0: What's up? Alle alle, alle Der Radsport Podcast. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir haben viel über Radsport geredet in dieser Saison. Alles so gedümpelt. jetzt geht es richtig los. Tour de France, Pas ist am 26. Juni und vorher wollen wir natürlich noch schauen, wer ist alles dabei bei dieser Tour de France. Wir schauen auf alle Teams, auf alle Fahrer und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern diesmal wieder mit beiden Kollegen im Boot, Jonas Bayer.
1: Grüße euch und der Mann, der sich wie Johannes Bekern eine kleine Pause gegönnt hat, äh, bevor er wieder die EM moderiert, zum großen Highlight da ist. Er ist auch dabei, Thomas Gerlich, hallo.
2: Guten Tag zusammen, ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal seit wann? Im Dreivierteljahr mal wieder in Persona, quasi vor Ort, alle gleichzeitig aufnehmen. Und zum Radsport-Stammtisch mache ich mir mein Bier auf und bin jederzeit bereit, loszulegen. Du hättest
1: dir mal besser ein Bügelbier kaufen sollen. Das hätte einen besseren Effekt
2: gegeben. -Effekt. Aber den können wir nachträglich einfach ja. an euch beiden Postproduktionsgöttern äh, traue ich auch noch zu, da noch einen guten Soundeffekt einzufügen. Ja, ich freue mich, endlich wieder über Radsport. Ähm, nach 16 Tagen viel zu viel Fußball im Kopf. Bitte weg mit dem Fußball, lass uns über Radsport sprechen.
0: Und wir wissen jetzt, wenn Thomas seine Ausrüchte hat, es liegt nicht nur am Bier, sondern es liegt auch generell, vielleicht ist er ein bisschen überarbeitet, hat, hat ein bisschen Nachsicht mit diesem Mann. Aber er hat sich das Bier auf jeden Fall verdient. Und er hat sich diesen Podcast verdient. Bevor wir allerdings gleich auf die Teams schauen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Auch dieses Jahr wird es wieder unser Fantasy-Manager-Spiel zur Tour de France uh, geben. Gut, dass du sagst. Der Link ist in den Show Notes. Ich habe schon gesehen, einige haben sich schon angemeldet. Sehr gute Namen auch äh, schon wieder dabei. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Link ist in den Show Notes. Posten wir auch nochmal in den nächsten Tagen auf Twitter und nochmal auf Instagram. Da könnt ihr euch dann eigentlich auch, glaube ich, noch während die Tour dann schon losgegangen ist, anmelden. Aber es macht natürlich von den Punkten her Sinn, gleich zum Start mit dabei zu sein. Jonas Bayer, hast du was als Titelverteidiger zu sagen?
1: Ich habe vor allem eins zu sagen, Kritik an, ich weiß gar nicht, wer es von euch war, ein Zuhörer hat uns geschrieben, wie er sich denn dort anmelden kann. Und äh, ich meine, es war Thomas, der geantwortet hat, ja im Grunde geht es nur darum, mich als äh, äh, Titelsieger zu das entthronen, war das ist mal unerträglich.
2: Du hast es, Lukas? Ja. Also, ich, ich sag mal so viel dazu. dazu. Ja. Ich habe diese Antwort nicht formuliert, aber ich stehe zu 100 dahinter.
1: <lacht> ja, ich stehe auch zu 100 dahinter, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir alle Mühe gegeben, Ist auch unerträglich für euch beide zu machen.
2: Aber kurze Frage dazu. Ich habe jetzt äh, ich hab natürlich schon wieder ungültiges Passwort. Ich muss mich, klärt mich kurz auf, weil ich keinen Kopf hatte dafür. Bis wann muss ich mein Team aufgestellt haben, ist quasi bis eine Stunde vor Etappenstart, oder? Also ich habe bis Samstagmorgen noch Zeit. Das Aber das einmal, als ich reingeschaut habe, waren noch Fahrer wie Sam Bennett, wie Pascal Ackermann mit auszuwählen. Wisst ihr zufällig, wird das noch geändert? Oder ist dieser Fantasy-Manager der Tour, der ja eigentlich auch ein offizieller Manager ist,
1: einfach mit Fantasie-Teams auch da am Start? Da hast du Glück. Da musst du jetzt einfach gleich hier aufpassen, in der Folge. Und wir sagen dir einfach, welche Fahrer dabei sind und welche nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das noch aktualisieren. Aber wenn nicht, Glück gehabt, Thomas. Denn hier wird entsteht gerade eine Podcast-Folge, die alle Namen nennen wird. Nicht alle, aber alle, die du nehmen willst. Dann bin ich also ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Ich äh, schaue gleich nochmal nebenbei rein. Äh, Sie haben es dieses Jahr ein bisschen geändert. Nicht wundern, wer sich schon jetzt Anfang der Woche angemeldet hat. Äh, man muss sich jetzt, wenn man sich wieder anmeldet, noch zusätzlich im Tour de France Club anmelden. Da muss man sich auch nochmal einen neuen Account anlegen. Ein Bisschen seltsam, die Geschichte. Ähm, also das sollte man im Hinterkopf haben. Das ist nicht dasselbe Passwort wie beim Fantasy-Manager, sondern man muss da tatsächlich einen neuen Account einstellen oder man meldet sich über Facebook oder Google an, wie man das eben machen möchte.
1: Regeln sind wie immer die gleichen. Man hat ein gewisses Punktebudget, das man auswählen kann für seine Fahrer und dann aus meiner Sicht acht Wechsel über die ganze Tour de France hinweg. Deshalb kleiner Tipp auch an euch beide. Es ist nicht sinnvoll, an Tag drei schon fünf Wechsel zu verballern.
2: Das war unser Fehler letztes Jahr immer. ne? Die klassische Panikreaktion nach nach der vierten Etappe. Oh Gott, ich habe die falschen Teams, direkt die Wechsel vorzunehmen. Und in der letzten Woche stehe ich da, kann nicht mehr wechseln und drei Fahrer sind schon ausgestiegen. Aber Bergi, gut, dass du es gerade noch gesagt hast, weil genau vor der Herausforderung stand ich gerade.
0: Ich habe es gesehen. Dass, dass ich mich, mich anmelden wollte.
2: Und jetzt sehe ich das. jetzt hier Tour de France Club. Und dafür muss ich mich jetzt neu nochmal mal ein neues Konto erstellen dafür auch noch, oder wie? Richtig. Hey
0: Gott, ist das ist ein bisschen ist ein seltsam. Ich verstehe es auch nicht. Ich dachte, wenn man sich beim Fantasy Manager angemeldet hat, reicht das. Aber man muss sich jetzt auch noch zusätzlich im Club anmelden. Das äh, weiß ich nicht, was die Tour de France damit will. Ich habe auf jeden Fall äh, hier mal geschaut. Vom Überblick her sehe ich immer noch nicht Cavendish. Also bisher ist immer noch werden wir, werden wir sehen. Bennett dabei. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so werden das sie nicht die noch nochmal ändern. Also ich, die letzten Jahre gab es doch auch noch kurzfristige Änderungen und man hat immer alle, die man nehmen wollte. Also man sollte keinen. meinen
2: von einem offiziellen Fantasy-Manager der Tour, das heißt nicht hier irgendeine Seite, sondern es ist ja auch äh, offiziell von der Tour, dass sie es noch gebacken bekommen. Aber ich sag's dir, wie es ist: Sie warten einfach äh, die neueste Folge von ihrem Lieblingspodcast ab, um zu wissen, wer dabei ist. Auch und die Ich bin mir sich sicher. Hier. Ich bin mir sicher. Morgen ist das Team geändert.
0: Die Selbstbeweihräucherung kennt hier schon wieder keine Grenzen während das den ersten ja. Minuten.
2: Wollen wir direkt zur Teamvorschau gehen oder das einzige Aktuelle, was da noch waren, waren die nationalen Meisterschaften? Wollen wir ein Wort darüber verlieren oder?
0: Ich würde kurz noch einen organisatorischen äh, Punkt für alle. Wo sind
2: wir denn hier? Ich komme ja, mir vor wie erster Tag Sommerferien, erster Schultag und erstmal der Lehrer kommt hier mit fünf organisatorischen oder sagen wir Uni oder wie auch immer erstmal fünf organisatorische
0: Sachen, die jeder eh schon wieder vergessen hat. Aber es kann ja sein, dass äh, noch jemand neu dazukommt zum Podcast, jetzt zur diesjährigen Tour de France. Ähm, wir werden zu jeder Etappe eine kurze Folge aufzeichnen. Das ist der sogenannte Tourfunk bei uns, 21 Ausgaben wird es davon geben. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Podcast, der sich genau diesen Namen neuerdings
2: zu nutzen gemacht hat.
0: Ich weiß nicht, wen du meinst, Thomas. Vielleicht die ARD, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, wir werden die Tour de France jeden Tag begleiten. Wenn ihr jetzt erst auf unseren Podcast kommt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr da dabei seid und uns hört die nächsten drei Wochen und uns durch diese Tour begleitet.
2: Am Samstag geht's los und es ist, habe ich gerade noch nachgeschaut, dann auch unser Geburtstag. Pünktlich zum Groene Paar wird unser Podcast zwei Jahre alt. Wow. Ich freue mich. Das ist doch... Es wird ein Fest. Wir sollten am Samstag irgendwas machen. Tour schauen. Zum Beispiel. Vielleicht. Das wäre doch, wär doch eine Idee. Ich habe hab mir letzte Woche genüsslich eure Folge noch reingezogen. Jetzt weiß ich ja immerhin über das Streckenprofil schon mal Bescheid und äh, alle Fahrer wurden schon fünffach genannt. Das ist ja schon mal der, der erste Vorteil. Also an alle, die noch wissen wollen, was macht denn die Tour dieses Jahr vom Streckenverlauf kann ich die letzte Folge tatsächlich empfehlen, weil mir hat sie geholfen. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, mich da einzulesen. Ähm, jetzt weiß ich zumindest über die Teams Bescheid, wer mitfährt. Ein paar Überraschungen gab es ja auch noch hinten raus bei den Nominierungen. Ein paar Sachen waren klar. Und wir werden dann gleich über alle Teams sprechen, nach dem gewohnten Muster, wie wir es die letzten zwei Jahre auch schon gemacht haben, oder?
0: Ich würde sagen, wir brauchen jetzt gar nicht so viel über die nationalen Meisterschaften reden, weil meistens kommen wir glaube ich drauf, wenn wir über die einzelnen Fahrer dann sowieso sprechen. Von dem her würde ich sagen, kurzer Fahrplan, wir haben wieder vier Kategorien, in die wir die Teams einteilen wollen. Das ist zum einen die Or-Kategorie, dann die erste Kategorie, die zweite Kategorie und das Gruppetto. Jeder von uns drei hat sich acht beziehungsweise sieben Teams, weil insgesamt sind es 23, das ist nicht durch acht halber, vorgenommen, hat sich die genau angeschaut, analysiert und wird sie in eine dieser Kategorien einordnen und die anderen beiden dürfen fleißig dagegen diskutieren.
2: Es ist quasi eine Art Plädoyer. Man hält sein Plädoyer für sein Team, sollte das Kurz und knackig halten und dann ist die offene Diskussion eröffnet. So hatten wir es die letzten Jahre mit unterschiedlichen Strategien. Ich sage schon mal, meine Strategie ist es immer, meine Teams möglichst hoch einzustufen. Das hat die letzten Jahre nicht ganz so gut geklappt. Ich bin Dieses Jahr habe ich den Versuch unternommen, etwas realistischer ranzugehen. Mal schauen, ob es funktioniert. Jonas, was war deine Taktik? Du hast hier dein Notizbuch schon vor dir auf dem Schoß ausgebreitet. Das ist natürlich wieder komplett voll. Seit wie vielen Wochen, Monaten beschäftigst du dich damit?
1: Nun ja, glücklicherweise betreiben wir ja einen Radsport-Podcast. Das heißt, man ist ja irgendwie immer ein bisschen in der Tour de France Vorbereitung und schaut sich das natürlich alles auch im Hinblick auf so die großen Rundfahrten und die großen Klassiker an. Deshalb ähm, ja, ist man eigentlich immer vorbereitet. Und ich habe tatsächlich eins, zwei, drei, acht Teams, vier Seiten in einem oh, A5-Block. Bin ich äh, zuversichtlich. Ich habe auch meine Technik, wie ich das machen werde. Es bleibt spannend. <lacht> wie die aussehen wird und äh, mal sehen, ob wir richtig liegen oder ob, was die anderen sagen.
2: Nehmen wir in Bezug darauf, wie wir letztes Jahr die Teams eingeordnet haben oder hüllen wir darüber den Mantel des Schweigens, weil wir es besser Schweigens. nicht nochmal ansprechen Mantel sollte. des Schweigens. Aber oft sind wir gar nicht so schlecht, finde ich. Wir haben immer nur ein, zwei Teams, die wir komplett falsch bewerten im Vorhinein.
0: Schauen wir mal, wer es in diesem Jahr ist. Wir gehen es alphabetisch durch, einfach weil dadurch, glaube ich, so ein bisschen eine Willkür reinkommt, dass wir hier nicht mit den besten Teams vorne starten und hinten mit den schlechtesten aufhören dass es da auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Erste Mannschaft im Alphabet, Arje Duzer, Team.
1: Ist meine Truppe, habe ich vorbereitet. Einmal umschlagen im Heft und schaue ich mir an. was habe ich mir notiert. Arje Ben O'Connor, als Kapitän dabei fürs mhm. Gesamtklassement, habe ich mir die Frage gestellt, was wird aus ihm? Pierre Roland oder Richie Port Für mich ist er an der Schwelle, ich bin mir nicht sicher, wo er hin tendiert. Ich glaube, die Tour wird uns Aufschluss geben. Er wird sicherlich versuchen, aufs gesamtklasse zu fahren. Mal sehen, ob es eine gute Idee ist und mal sehen, wie lange er es versucht. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, wir haben es durchgesprochen, viele Klassiker-Etappen haben wir bei der Tour. Und sie haben viele Klassiker-Fahrer dabei. Deshalb, äh, glaube ich, das Best-Case-Szenario, was sie, was sie schaffen können, Top 10 mit Ben O'Connor war sehr gut drauf jetzt in den Vorbereitungsrundfahrten. Sehr gute Bergfahrer. Äh, für den Sieg wird es nicht reichen. Für Top 5 wahrscheinlich auch nicht. Aber Platz 6, 7 wird realistisch sein für ihn. Könnte realistisch sein für ihn, glaube ich. Kämpferischster Fahrer vielleicht. -ne Froid. Holen sie sich. Und zwei Etappen. Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario ist, ja es läuft wie bei der Klassiker-Saison. Dabei, aber reicht für nichts. Deshalb für mich Kategorie 2. Ich tendiere eher dazu, reicht für nichts. Ben O'Connor, glaube ich, weiß noch nicht, ob er es über drei Rundfahrten schafft und die anderen, auch äh, Cosme der letztes Jahr das back geholt hat, hat sie es ja noch gar nicht zeigen können, hat immer wieder Probleme auch. Greg van Avermaet, Oli Nasen.
2: Er hat es nicht geholt. Das back Er hatte es nur lange. Ah, er
1: hat es nur lange. Entschuldigung, ja. absolut richtig, genau. Und äh, hat dies ja noch gar nichts gezeigt. Greg van Avermaet, Oli Nasen. Ja, sind eigentlich die richtigen Fahrer für das Terror, aber haben dies ja auch noch keinen Sieg äh, wirklich geholt. Deshalb für mich Kategorie 2 Team nur.
2: Ich muss sagen, du überraschst mich auf jeden Fall sehr. Zum einen dein klar Lieblingsfahrer Greg van Avermaet im Team dabei und ich erinnere mich an den Saisonstart, dass du gesagt hast, die sehr das neue beste Klassiker-Team und jetzt steckst du sie nur in Kategorie 2. Ich ja, stelle fest, du rückst von deinen Erwartungen
1: von deinen Hoffnungen ab, oder? Ich lade mich von Realitäten leiten, würde ich sagen. Also man hat nicht viel gesehen dieses Jahr von ihnen. Die sind groß gestartet. Greg von Abermatt freut mich natürlich, dass er wieder dabei ist. Letzte Tour de France für ihn mit dem goldenen Fahrrad, dem goldenen Helm. Aber es sieht nicht so aus, als könnte er noch mal eine Etappe gewinnen, auch wenn er natürlich ein starker Fahrer ist. Aber ich denke immer dann an die Etappen. Wie könnten die aussehen? Wie müssten die aussehen, damit sie eine gewinnen? Und meistens finde ich recht schnell vier, fünf andere Fahrer, die das vor denen gewinnen konnten. Deshalb für mich auch nur Kategorie 2 für Ausreißergruppen, aber reicht dann doch nicht für, für einen Wurf wie einen Etappensieg.
0: Ich sehe auch sehr, sehr große Fragezeichen hinter diesem Team. Für Scropetto ist es dann doch noch mit zu starken Namen besetzt. Von dem her, glaube ich, ist hier die zweite Kategorie recht gut angemessen. Michael Scher noch dabei, Lanz Peters, der letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen hat bei der Tour de France. Also es sind schon Leute da, die hier Etappensiege holen können. Auch Benoit Cosnefroy hat vor allem vergangenes Jahr einen richtig starken Klassiker-Herbst dann gefahren, wo die ganzen Klassiker stattgefunden haben. Und von dem her, so einzelne Ausreißer sind da, aber ähm, ja, muss schon viel zusammenlaufen.
2: Es ist auch Best Case, wie Jonas gesagt hat, springt mal ein oder vielleicht zwei Etappensiege bei rum. Ich sehe es aber eher so bei der Tour, alle in Top Shape, ist es ein Team, da sind ein paar Top-Ten-Platzierungen dabei, aber eher am hinteren Ende der top 10 Deswegen würde ich da mit zweiter Kategorie
1: mitgehen. Was für mich ein bisschen auch überraschend ist, ist, mir ist überhaupt nicht klar, was äh, Bob Jungels macht äh, dieses Jahr. Also äh, Er ist nicht dabei, äh, er war nicht beim Giro, also ich habe ihn dieses Jahr noch nicht wirklich gesehen, ist einige kleine Rundfahrten gefahren, einige einwochen Rundfahrten jetzt, aber er scheint überhaupt nicht in Form zu kommen dort bei, der, beim Team.
2: Der hat irgendeine Art von Verletzung, das muss ich jetzt auch gerade nochmal nachschauen, weil das wäre tatsächlich, das hat er vor vor vier Tagen erst raus, dass er ähm, jetzt muss ich es hier im Live quasi nachschauen. Ähm, er hat jetzt endlich eine Diagnose, weil er hat auch geschrieben äh, after a long period of unexplained sensations und da hat er ganz viele Untersuchungen und Tests und so weiter und er hat jetzt endlich eine Diagnose with iliac arterial Endofibrosis, was auch immer das bedeutet. Äh, aber das Wenn ist auf jeden
1: Mediziner Fall Medizinerseite da Dann <lacht> wisst ihr Bescheid,
2: euch. meldet euch. Oh ja. äh, das wollte ich nur gerade dazu sagen, weil das ist ein Thema. Ja, man hat sich, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, was ist mit Bomb ist eigentlich los? Ähm, muss man mal sagen, da stimmt wohl gesundheitlich was nicht und er wird deswegen auch äh, die Tour und auch Olympia verpassen. Und ähm, erstmal schauen, dass er wieder fit wird. Wie gesagt, jetzt kommt das Problem, dass sich hier keiner von uns Ahnung von Medizin hat, aber äh, es hat auf jeden Fall gesundheitliche Gründe, dass er seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich in Form
0: kommt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Team. Alpzin Phoenix ist äh, mein Team. Und wer die vergangenen beiden Jahre diese Teamvorschauen gehört hat, der weiß, mein Part ist es auch immer wieder, ein bisschen äh, weirde Vergleiche hier anzustellen. Ah, ich freue schon drauf. <lacht> weirde Metaphern zu finden. Mit Blick auf äh, Alpizin Phoenix ist mir äh, folgendes gekommen. Es ist so ein bisschen der Neue in der Klasse. Ist erstmal sehr beliebt, außer bei demjenigen, der bisher so der, der Klassenprimus war, der der Klassenkasper, der bei allen so beliebt war, äh, der König Quickstep, die gucken jetzt zu diesen Neuen in der Klasse und sind ein bisschen neidisch. Weil die können, auch, der kann auf einmal alles besser, wird ständig bevorzugt, kriegt hier noch eine Wildcard, darf trotzdem hier bei der Tour de France mitfahren. Und dann haben die auch noch so jemanden wie Mathieu Van der Poel, der bei der Strade Bianca à la Philippe abzieht. Dann haben sie einen wie Jasper Philipsen, der im direkten Duell gegen Mark Cavendish gewinnt. Und dann haben sie auch noch Tim Melier dabei, der beim Giro richtig starke Gefahren ist, auch einen Etappensieg geholt hat. Vor dem her, für mich Alicin Phoenix auf dem Weg zum neuen Decoyne Quickstep. Für mich Kategorie 1. Ich bin sehr gespannt. Also das ist auf jeden Fall das Team, ähm, auf das ich am
2: meisten gespannt bin, glaube ich, bei der Tour insgesamt, weil im Best-Case-Szenario sehr, sehr viel drin sein kann und ich deswegen auch am überlegen bin, ob ich würde sie nicht in die Org-Kategorie stecken, aber sie knabbern dran. Und im Best-Case-Szenario müssten wir sie nach der Tour dahin stecken. Weil mit Tim einen einem der wahrscheinlich aktuell besten Sprinter der Welt, also auf jeden Fall, also was Etappensiege angeht, könnte ich mir vorstellen, wird Alpecin das Team mit den meisten Etappensiegen. Mit Mathieu van der Poel, der in der ersten Woche sicherlich, und das ist ja klar, das Ziel haben wird, ins gelbe Trikot zu stüpfen. Also ich sage jetzt mal, Best-Case-Szenario gewinnt Van der Poel in der ersten Woche auf den Klassiker-Etappen zwei. 2 äh, und Tim Meillier holt sich noch zwei Sprintsiege. Dann gehen die mit vier Etappensiegen nach Hause. Worst-Case-Szenario, es klappt gar nichts, aber mit Van der Poel, Mellier, Philipsen hast du zu viele Fahrer, die auf Etappen sehr gute Ergebnisse äh, einfahren können. Deswegen bin ich schon an der Tendenz vielleicht sogar zum Org-Kategorie-Team.
0: Dafür sind es mir dann noch zu viele No-Names außenrum. Also, klar, ja, das die Team drei. besteht aus
2: zwei, drei Fahrern, ja.
1: Ja, also Sylvain Dilliers noch dabei, sehr guter, sehr guter World-Tour-Fahrer. Schweizer Weister. Meister jetzt geworden. Ja. Ja. Äh, Peter Wakoc, ein ganz spannender Mann, war lange bei Quick-Step, sah nach einem Riesentalent aus, hat sich dann schwer verletzt gehabt, zurück äh, dann eben in, in die Kategorie drunter, bei Apizin Phoenix. Den Vergleich, den du gemacht hast zu quick -Step, den finde ich reichlich dünn. <lacht> also drei Fahrer zu haben und dann zu sagen, man konkurriert mit Quickstep step äh, sehe ich nicht so ganz kann man diskutieren. Ich sehe immer noch die Problematik. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, keine Ahnung, was Mathieu van der Poel macht. Er kann auch einfach nach der ersten Woche gehen und ähm, ja, ist nicht ganz klar, aber Kategorie 1 ist einfach, glaube ich, gegeben, weil man wahnsinnig Lust auf Matthieu van der Poel hat. Ähm, ich bin auch gespannt, habe ich jetzt drüber nachgedacht. Wir hatten am Anfang schon, Lukas, über die Strecke gesprochen, die ersten zwei Etappen. Lässt das überhaupt mhm. aufs Ende ankommen oder denken sich einfach scheiß drauf? <lacht> äh, ich fahre 15 Kilometer vor Schluss schon los. 50
2: Kilometer, ja,
1: meinst da, da,
2: Dann ist es die Tour, da wird es nicht reichen. Aber
1: ja, bei der Tour wird es nicht reichen, aber 15 Kilometer, äh, je nachdem, wer da mitgeht, äh, warum nicht? Deshalb bin ich da gespannt, Kategorie 1. Absolut spannend, allein ist mir auch egal, wer die anderen sieben Fahrer sind. Wenn Mathieu van der Poel dabei ist, ist es Kategorie 1 einfach, weil er äh, Spaß macht zuzuschauen. Es ist nicht immer Taktisches Cleverste. Ich bin gespannt, mit in, an welcher Position er in die Mürde-Britannien kommt. Ist es Position 70 oder äh, schafft er es auf Position 30? Niemand weiß es, aber immer spannend, äh, ihn zu sehen. Und die Truppe per se ist nicht schlecht. Sie haben da ihre beste, beste Mannschaft, glaube ich, hingeschickt, die sie haben.
0: Und ihr merkt schon daran, dass wir dann so ein Team in Kategorie 1 äh, stecken. Es geht hier eben nicht nur ums Gesamtklassement. Ähm, sondern wir beurteilen hier eben auch Etappensiege, äh, generelle Auftritte in Sachen äh, grünes Trikot, Bergtrikot etc. Also ähm, sozusagen ja die Auffälligkeit bei der Tour de France, die man erwarten kann. Demnach teilen wir hier diese Kategorien ein. Also es geht nicht immer nur nach Gesamtklasse. Gespannt bin ich auf
1: Jasper Philippsen, welche Rolle er haben wird. Mir scheint, das Melier ist auf jeden Fall die, der Nummer 1 Stürmer. Äh, Stürmer, sag ich schon. Du bist ja. Fußball ich bin, geschaut, der Mann. Ja, ich bin im EM-Fieber drin. Ähm, wird der Nummer 1 Sprinter sein, glaube ich. Aber welche Rolle Jesper Philippin hat, ob, wird er der Anfahrer? Weiß ich nicht. Ist er so ein bisschen freies Element? Kann er selber dahin gehen? Ähm, weiß ich nicht. Van der Poel hat einmal versucht anzufahren. Das ging so grandios schief. Ich glaube, das machen sie nicht mehr. Da, deshalb bin ich mal gespannt, wie sie das angehen werden.
0: Generell äh, eine Wirde, Dreifachspitze. Wir haben ja vergangene Woche noch drüber geredet. Wir glauben nicht, dass Millier und äh, Philipsen mitfähren, aber so ist es jetzt doch. Also mit Mathieu van der Poel, Philipsen und Millier. Drei potenzielle Siegkandidaten. Schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Wer da für wen bei welchen Etappen anfährt. Das dritte Team, zu dem wir kommen, ist Astana. Jonas, wir haben vergangene Woche gar nicht drüber geredet, obwohl Jakob Fuglsang dabei ist.
1: Ja, zu Recht auch. Wir haben ja nicht über Etappensiege gesprochen.
0: Darf ich
2: beginnen? Mein Team, Astania Premier Tech, der offizielle Name. Jakob Fusang und das spanische Trio habe ich mir aufgeschrieben. Mit Jakob Fusang, Top-Klassikerfahrer, den man in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie schon immer mit auf der Rechnung hatte. Auch bei der Tour mal, da hat das dann ist ja einmal gestürzt und hat es immer nie ganz geschafft. Ich glaube, ihm kommt das Profil aber auch entgegen. Uns ja mit Alex Aramburu, Oma Freile und Ion Isagiri noch Top-Fahrer. Das ist eben das spanische Trio. Und mit Alexei Ruzenko auch noch einen, der letztes Jahr äh, auch noch eine Etappe schon bei der Tour gewonnen hat. Ich sehe sie ein bisschen, sie werden keinen riesen Einfluss auf die gesamte Tour haben, aber die werden einzelne Etappen haben, die sie zerlegen werden. Das haben wir oft gesehen. Ich glaube, bei der Baskenland-Rundfahrt war es, wenn, sie, wenn Astana mal beschließt, komm, in der Abfahrt attackieren wir jetzt, dann wird es wild. Und das ist so, ich habe... Da hätte ich jetzt Bergi sein müssen. Ich habe nach einem guten Vergleich gesucht. Leute, die so eine Nische haben. Vielleicht ist es so eine Sprache. Irgendjemand, der so eine wilde Sprache kann, die bringt dir nicht oft was. Aber in dem Punkt, wo du sie benutzen kannst, dann bist du auf einmal der King. Und so sehe ich Astana für diese Tour. Sie haben gute Fahrer. Sie werden für den Gesamtausgang nicht viel nicht viel sagen. Fugesang oder Fußgang, wie er woanders genannt wird, in die Top Ten. Kann ich mir gut vorstellen. Ein Etappensieg. Kann noch dabei rumspringen. Kann ich mir vorstellen. Aber insgesamt, glaube ich, wird man von Astana nicht so viel sehen. Trotzdem für mich ein Team der ersten Kategorie, einfach weil sie zu viele gute Fahrer haben und im Best-Case-Szenario eben mit ein oder zwei Etappen siegen und äh, Fulsang in der Top-10 ähm, dann doch einfach gute Ergebnisse einfahren
0: werden. Wenn sie für Jakob Fulsang fahren würden als Kapitän und alles auf GC gehen würden, dann wären sie für mich nur zweite Kategorie sogar. Weil dann, glaube ich, äh, sieht man gar nichts bei dieser Tour von ihnen. Dadurch, dass sie aber äh, wohl... Gegeben haben, dass sie hauptsächlich auf Etappen Etappensiege gehen und erstmal nicht aufs Gesamtklassement schauen, sind die Fahrer dann zu stark. Jakob Vogelsang, einer der Senko auch.
1: zweiter äh, jetzt bei der Dauphiné geworden. Also Vogelsang, dritter bei der mh. Tour
0: de Suisse. Also da sind sie schon zu stark, dass man, dass man sie äh, da rausnehmen kann. Aus der ersten Kategorie. Deswegen sehe ich auch Erste.
1: Ja, du, hast, du hast genau die richtigen Leute genannt. Das sind die, die einfach immer mal eine Etappe gewinnen können, Oma um freiläsen. Unglaublich starker Fahrer, der auf fast jedem Terrain gewinnen kann. Luzenko kommt sogar über die großen Berge, wenn er einen guten Tag hat. Isagire wird dann gewinnen, wenn es äh, 14 Grad hat und regnet. Deshalb mal abwarten, wann der Tag kommen wird, aber. Also sie sind einfach stark, sie haben eine gute Truppe Spanischer Zeitfahrmeister geworden, Isagir. Ja, also er ist einfach ein super Fahrer und äh, davon haben sie vier dabei, würde ich sagen. Und da holen sie sich auf jeden Fall eine Etappe. Davon gehe ich fest aus, einfach weil sie dafür zu gut sind, dass man sagen kann, die stecken wir in die zweite Kategorie, da werden noch andere Truppen kommen, die wir nennen, die äh, da eher reingehören als jetzt Astana. Auch wenn sie, wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass gesagt Top Ten fahren wird im Gesamtklassement. Hm, muss man aber abwarten. Astana hat aber noch den, den Faktor, dass sie,
2: wenn es so laufen wird, wie zum Beispiel bei der Baskenlandrundfahrt, dass sie die Tour für andere Teams entscheiden können. Aber wenn Astana ernst macht, dann, also das hat man, ich weiß, ich täusche mich, das ist ein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, wenn Astana ernst macht, dann wird es ein wildes Rennen und das Feld zerpflückt sich und es passieren wilde Geschichten. Und zwar oft nicht nur für Astana. Also es ist oft nicht so, dass für Astana dann das beste Ergebnis rausspringt, aber dass dann eben, bei bastenland Rundfahrt war es ja die Etappe, wo dann glaube ich auch Buchmann zum Beispiel komplett dann rausgefallen ist, wo auch, glaube ich Bugacza dann das Loch gerissen hat, wo nur Roglic dran geblieben ist in dieser Abfahrt zum Beispiel. Und darauf kann man ein Augenmerk haben. Das könnte auch bei dieser Tour wieder passieren, weil sie so viele einzelne Fahrer haben. Wenn sie mal beschließen, das Heft in die Hand zu nehmen, können sie für andere Teams
0: entscheidend werden. So viel dazu. So viel zu Astana. Jakob Hugesang hat gesagt, ja hat sich aufs Frühjahr konzentriert und auf tour Etappensiege. Früher hat es noch nicht funktioniert. Vielleicht kann er jetzt zurückschlagen bei der Tour. Das nächste Team heißt Bahrain Victorious. Wir haben uns schön aufgeteilt, muss ich sagen. Jeder war einmal dran. Bahrain, nächste Team
1: bei mir. Ist eine Truppe beim Giro eigentlich super gefahren. Hätten sie noch Lander gehabt, hätten sie vielleicht wahrscheinlich das stärkste Team gehabt, muss man sagen, beim Giro. Jetzt sieht die Situation ein bisschen anders aus. Keine aus meiner Sicht keine richtige GC-Mannschaft, auch wenn sie P.O. Bilbao, Wout Pools und Jack Haig dabei haben, die sicherlich versuchen werden, eine Rolle zu spielen. Bilbao bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit die Form reicht. Er hat es letztes Jahr gezeigt. Er ist die Tour quasi als Vorbereitung für den Giro gefahren, da schon Zehnter geworden und dann ging es äh, beim, beim Giro noch besser. Sie haben aber vor allem ähm, eine Truppe, die richtig Spaß machen wird. Sie haben Matem Moric wieder dabei, Sonny Colbrelli, der ein riesen Riesenvorbereitung äh, jetzt gefahren ist. Sie haben jemanden, äh, der, der Spaß machen kann und ich glaube auch, dass sie attackieren werden. Peo Bilbao greift immer wieder in Abfahrten an. Das zusammen mit Mate Mohoric. Könnte richtig Bock machen, glaube ich. Äh, deshalb ist für mich, ja, was kann das Beste rauskommen? Top 10 wahrscheinlich. Mit Bilbao, Pools oder Heck. Einer wird es schon schaffen. Geile Attacken und vielleicht Sonny Kolbrelli, grünes Trikot. Ich kann mir vorstellen, dass sie es riskieren mit ihm. Versuchen, das zu holen. Er kommt gut über die Berge, ist äh, stark bei Klassiker-Etappen, haben wir gesehen. Schlechtes Ergebnis kann aber auch einfach sein, äh, 12, 13, 14 im Gesamtklassement. Aber für mich eine Kategorie 1-Truppe, einfach weil ich glaube, dass die richtig Spaß machen werden. Und auch wie Astana Heft in die Hand nehmen können, Etappen dominieren und versuchen, Etappensiege zu holen und dann am Ende vielleicht unter die Top 10 zu kommen im Gesamtklassement.
2: Und es kommt dann noch der äh, Bahrain-Faktor letzten eineinhalb Monate hinzu, dass Bahrain auf einmal in so vielen Rennen so gute Ergebnisse fährt, wo es sehr oft überraschend kommt. Und gerade, du hast angesprochen, Sonny Colbrelli, jetzt auch italienischer Meister geworden. Bei der Dauphiné die Punktewertung geholt, bei der Tour de Romandi die Punktewertung geholt. Äh, bei beiden Rennen auch jeweils eine Etappe gewonnen, ein paar zweite Plätze. Also der Mann ist richtig in Form und ich gehe mit erste Kategorie, weil ich auch glaube, dass er Top 3 fürs grüne Trikot auf jeden Fall in Frage kommen kann es und wird. kommen wird.
0: Es fehlt ein Mikkel Lander zur Ohrkategorie, oder?
1: Ja, klar. Also wenn Sie, Land Sie Lander dabei hätten, der nochmal Top 5 fahren könnte, jetzt bei den anderen drei, da kann man sich einfach nicht sicher sein. Woutpools zeigt sieht dieses Jahr noch nicht gut aus. Der kann aber immer so einen Form finden. Jack cake habe jetzt auch noch nicht viel von gesehen, ist aber auch einer, der es schaffen kann unter die Top 10 dieses Jahr. Na, muss man, muss man sehen, aber es ist Kategorie 1. Lander aber, fehlt.
0: Aber das zeigt ja schon, wenn man so viele Fahrer hat, die potenziell da in die Top 10 fahren können wenn man jetzt den einen Überfahrer hatte, der eigentlich immer unter die Top 5 oder Top 3 in Gros Tours fährt in den vergangenen Jahren mit Mikel Lander, wenn der dabei wäre, dann ist das auf jeden Fall ein Team, das in die Ohrkategorie gehört für die nächsten Jahre. Hier kam für Mikel Lander die Tour zu früh. Er hat auch gesagt, er will sich, er hofft auf Olympia, dass er dort für Spanien antreten kann. Aber die Tour, die kam jetzt nach dieser Verletzung, nach diesem Sturz, den er beim, beim Giro hatte, ganz blöder Sturz, wo er nachdem ein Fahrer mit dem, mit dem Streckenposten zusammengestoßen gestoßen ist, sich verletzt hatte, kommt eben für ihn die Tour zu früh. Und deswegen fehlt natürlich so die wichtigste Komponente bei Bahrain, aber mit so einem starken Team, glaube ich, dann ist es trotzdem noch die erste Kategorie.
1: Ja, ah, genau. Dylan Toins, noch nicht mal erwähnt worden. Muss man auch mal schaffen, mit einem Team zur Tour zu kommen und dann äh, wird Dylan Toins nicht mal erwähnt von mir. Marco Haller, der wird sicherlich dafür da sein, äh, Sonny Colbrelli anzufahren. Also, äh, die haben schon eine, eine starke Truppe dabei. Sie haben das Budget und haben genug Fahrer, die das können und äh, bin ich gespannt, was sie, was sie machen werden. Kann natürlich aber auch, habe ich aufgeschrieben, kann natürlich auch äh, düster werden. Ähm, je nachdem, wie sie ihre Taktik äh, wählen.
0: Augen auf Sonny Colbrelli. Guter Fantasy-Tipp vielleicht. Das nächste Team, B&B Hotels und ich glaube, wir kommen in eine äh, in ganz andere Sphären. Ähm, es kommt mir so ein bisschen vor, wie auch wenn man auf dem Land in so ein Restaurant geht, lokal, und dann sitzt in der Ecke, gibt es immer diesen einen weirden Stammtisch mit diesen alten Leuten. Da traut sich keiner dazu, nur Franzosen im Team dabei. Das einzige,
2: das einzige Team, das komplett eine Nation nur stellt.
0: Richtig? Traut sich keiner dazu, darf auch keiner dazu. Und man hört aber, wenn man so ein bisschen darauf achtet, was sie sagen, sie bringen jeden Tag die immer gleichen Gags, trinken das immer gleiche Bier. Also in dem Fall bei BB. Ich wollte gerade sagen,
2: du, du, du zählst gerade meinen Traum für meine Rente auf.
0: Tirolo oh. immer wieder. Dasselbe Schema. Er wird rausgeschickt am Anfang vom Schlussanstieg.
1: pierre attacke <lacht>
0: fährt, fährt zwei Kilometer vor, wird wieder eingeholt. Und man fragt sich so: haben die, haben die hier nichts anderes zu tun? Den ganzen Tag sitzen die nur jeden Tag und machen immer dasselbe. Wird es denen nicht mal langweilig? Aber nein, jedes Jahr wieder. pierre Roland wird an den Anstiegen am Anfang geschickt und wird dann wieder eingeholt. Und so, äh, ja, ist BNB Hotels. Letztendlich sehr limitiert. Das ist ihre einzige Taktik. Sie haben noch Brian Kokar dabei, einen Sprinter, wo man allerdings auch sagen muss: jetzt 2021, sein bestes Ergebnis war bei einer Etappe bei Paris-Nizza, dass er mal Vierter geworden ist. Also der ist jetzt auch keiner, der wirklich da mit den top Topsprintern mithalten kann. Und ansonsten gibt es eben da leider nicht viel. Deswegen für mich ganz klar Beeindruckend ist
1: Beeindruckendste für mich: dreimal der Vorname Cyril. <lacht> Stimmt. <lacht> haben Sie dabei.
0: So viel zum Thema Stammtisch, zu dem sonst kein anderer eingeladen wird. <lacht> Dreifache
1: Cyril. Cyril ah, Goutier kennt man, äh, der war schon öfter dabei. Also Sie haben schon ein paar Fahrer, die tolle erfahrung haben, aber ja, es fehlt einfach die Klasse. Man kann sich nicht vorstellen, wie die eine Etappe gewinnen können. Es ist einfach schwer, schwer vorstellbar. Deshalb wird es im Gruppetto enden. Sie sind dabei, weil es ein französisches Team ist. Ist auch vollkommen, vollkommen richtig, glaube ich, aber mehr wird es nicht werden.
2: Bei der Einordnung gehe ich absolut mit und das ist auch schon wieder so ein Team, da wird es bei mir vom Kenntnisstand schon immer dünn, weil ich einfach schon, ich sage mal so, es ist nicht nur ein Vater aus dem Team, den ich nicht kenne. Aber Bianco habe ich auch gerade nochmal nachgeschaut, weil der mir letztes Jahr bei der Tour aufgefallen ist, er ist vierter in der Punktewertung geworden, vor Wout von Art vor Caleb Youn. Das an der Stelle noch mit eingemerkt, was aber nichts an der Einordnung äh, Gruppetto ändert.
0: Stimmt, der ist letztes Jahr nicht, nicht so schlecht gefahren.
2: Der hatte einige, der war der war nicht vorne dabei, aber der hatte einige Top-Ten-Platzierungen. Oder hier immer Dritter, Sechster, Siebter und so weiter geworden. Wenn ich hier, also Vierter, Siebter, Dritter, Siebter, Neunter und so weiter. Also der war häufig bei den Spündeinkünften zumindest in der Top-Ten dabei. Da war er re relativ konstant, aber für ganz vorne.
0: Günstig im Fantasy-Team, aber dann trotzdem immer... Punktreich, sage ich, weil er doch vorne unter den Top 10 ankommt. Da kann man gut Punkte abschauen.
1: Und wenn ihr euch entscheiden müsst, wen ihr wollt, ihn oder Nasser Buani, dann wüsste ich wen. Nicht nur wegen sein, was sie sonst so treiben, sondern einfach, weil er tatsächlich ist kein schlechter Sprinter, es reicht nur meistens nicht für einen Sieg. Machen wir weiter.
0: Nächstes Team im Alphabet ist Bora Hans Grohe.
2: Bora Hans -Grohe ist mein Team. Bora Hans -Grohe vor zwei Jahren, or Kategorie. Bora Hansgrohe, letztes Jahr Org-Kategorie. Oh, ich habe mir aufgeschrieben, es ist so ein bisschen wie, ich stelle mir jetzt gerade vor, du hattest den Corona-Break, wir waren lange nicht mehr wirklich feiern und du hattest immer so einen Lieblingsdrink und der war immer überragend. Den hast du, das war, warst du dir immer einig und jetzt hast du so eineinhalb Jahre warst du nicht mehr feiern, bestellst ihn, weil du weißt, er war immer gut. Er ist auch noch immer gut, aber du, hast so ein ganz, du denkst ja so ganz leicht im Hinterkopf, er ah, war auch mal besser vielleicht. Also das ist so meine Befürchtung gerade für die Corona-Pandemie. Ich würde Bora nämlich erstmalig nicht mehr in die Org-Kategorie stecken. Sie haben ein Top-Team, das kann man gar nicht leugnen. Pösselberger dabei, Ide Schelling, Wildo wird ihr, Wilko Keldermann wird ihr Kapitän sein. Ähm, dazu noch Nils Polit, dazu, Patrick Konrad, Peter Sagan, Emanuel Buchmann. Von den Namen kennen wir alle, super Leute. Aber ich glaube, Sagan ist erstmalig, im Vorhinein der Tour nicht mehr der Top-Favorit auf grün. Und sie haben meiner Meinung nach keinen Top-Mann fürs Chisi. Der einzige Ausweg, Emo holt das Bergtrikot, was, also wo der einzige Ausweg dahingehend, den ich meine, dass es doch eine sehr erfolgreiche Tour werden kann. Worst-case szenario Sagan wird zweit oder dritter an der Punktewertung, Keldermann landet auf Platz 11 und Buchmann scheitert bei dem Versuch, äh, Etappensiege zu holen. Und das springt gar nichts wirklich dabei raus. Und für Org-Kategorie glaube ich einfach, dass wir ein paar Teams haben, die insgesamt besser besetzt sind dieses Jahr. Deswegen meiner Meinung nach leider aus deutscher Sicht nur erste Kategorie.
0: Ich muss sagen, bei Bora Hansgrohe waren wir, glaube ich, lange Zeit auch ein bisschen sehr gnädig. Also wir haben hier viel über Movies da gestimpft und was mit deren Budget und Fahrern immer nicht funktioniert. Und man muss sagen, schön langsam muss man bei Bora auch mal gucken. Mit dem Budget holen die ganz schön wenig raus. Also wenn der Peter Sagan nicht wäre, hui, dann sieht es aber erstmal auch ein bisschen düsterer aus. Und von dem her muss man denen, mit denen vielleicht auch mal ein bisschen härter ins Gericht gehen.
1: Sie holen, glaube ich, auch nicht das raus, was sie sich erwarten, muss man ganz klar sagen. Sie geben ordentlich Geld aus und am Ende sagst du, es ist dann oft Peter Sagan. Jetzt kann man, klar, es gibt immer Gründe, warum ist es so. Emanuel Buchmann gestürzt, konnte nicht weiterfahren beim Giro, wäre auch ein Top-Ergebnis gewesen. Backtrikot sehe ich bei ihm ehrlicherweise nicht, einfach weil ich glaube, er ist nicht der Fahrertyp für Attacken das man aber braucht für ein Bergtrikot, das sind diese merkwürdigen mittelgebirgs die man sich auch mal holen muss, wo man Punkte an kurzen, knackigen Anstiegen holen muss. Und das ist schwierig für ihn, glaube ich. Eine Etappe könnte drin sein, ich bin aber gespannt, ob er wirklich auf Etappen geht, auch wenn es offiziell gesagt wird. Muss man abwarten, für Keldermann gilt, er ist ein guter Zeitfahrer, das kommt ihm entgegen bei der Strecke. Ich denke, er kann Top 10 schaffen, muss man sehen, wie die Unterstützung dann sein wird.
2: Aber geht ja von der Einordnung mit, das ist jetzt die Frage. Weil ich mir denke, Keldermann
1: wird der Kap Kapitän sagen,
2: ja. sein, aber Keldermann sich nicht in die Top 5 fahren und dann hast du ein Team, das lauter gute Leute hat, aber also, also ich habe Best Case und Worst Case Szenario gesagt, wovon ich ausgehen würde, ist, sagen wir mal, Keldermann landet auf Platz 8-9, Sagan wird Dritter oder Zweiter in der Punktewertung und es springt vielleicht einen Etappensieg dabei rum.
0: Und das ist für mich keine Ohr-Kategorie mehr. Es wird viel ein bisschen. Ich glaube, ich davon abhängen, erstens, ob Matthew van der Poel tatsächlich aufs grüne Trikot fährt. Äh, ansonsten sehe ich tatsächlich schon Peter Sagan als Favorit. Also wenn Matthew van der Poel dort nicht fährt, weil dann äh, weiß ich nicht, wer vom Fahrer, obwohl Colbrelli vielleicht.
1: Matthews, Colbrelli, also es sind schon einige. Aber Matthews dabei. sehe ich nicht stärker als Sagan. Muss man also ich, ich glaube. Es gibt
2: immer noch jemanden, der Michael Murkoff aus Anfahrer hat.
1: Ja. ja, genau. Und kommen wir gleich noch wir später zu? Kevin ist die alte Legende, der fährt über die hohen Berge. da bin ich gespannt <lacht> drauf. Nee, ähm, ich, ich glaube, man muss abwarten. Ich glaube, es ist einfach keine Org-Kategorie, muss man sagen. Von den Namen her, Sagan hat immer wieder Probleme, ist jetzt in Giro durchgefahren, darf man nicht vergessen. Ähm, wird sicher nicht in der absoluten Höchstform anreisen. Also wird man abwarten. Ich bin, ich bin auch gespannt, wie sie es taktisch auch angehen werden. Machen sie konservative Fahrweise? Die Fahrer, ihre gesamtklasse sind dafür gemacht. Also... Buchmann, Keldermann sind keine, die wilde Attacken fahren. Deshalb bin ich gespannt, wie sie es machen werden. Wie lange muss Buchmann helfen und so weiter. Das sind ein paar offene Fragen, deshalb erste Kategorie äh, gehe ich absolut mit. Dann
2: sind wir uns einig. Bei Bohrer sind wir uns immer einig. Das wir waren uns das bisher generell einig. Stimmt. Es wird viel zu wenig wild genug äh, wild rum diskutiert. Ich nehme jetzt mal einen großen Schluck Bier und dann mache ich mich bereit für Kofides.
0: Kofides. Bei mir steht nur ein Stichwort hinter Kofides. Die Casino-Truppe. Jetzt Folgendes. bin ich gespannt. Seht erstmal schön aus. Fürs Casino ist man natürlich gut gestylt. Simon Gerschke mit seinem Bart natürlich vorneweg. Spaziert rein ins äh, Casino. Und dann kommt die Überlegung. Spielt man strategisch im Casino? Versucht man quasi das Casino irgendwie mit einer Strategie hinter das Licht zu führen? Versucht man sie abzuziehen? Geht meistens schief. Erstens wird man erwischt. Oder es funktioniert die Strategie nicht, die man sich ausgedacht hat. Deswegen, bestes Szenario im Casino, All-in, auf eine Karte setzen, Glück haben und damit gewinnen. Und das trifft eins zu eins auf Kofidis zu. Sie haben die Möglichkeit, strategisch zu fahren, mit Guillaume Matar, einen, der sicherlich im Gesamtklassement eine Rolle spielen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und wenn Sie zu lange auf diese Karte setzen, auf Guillaume Matar, und es zu strategisch angehen, dann wird diese Tour eine ziemliche Katastrophe. Aber sie haben sehr, sehr gute Fahrer, die tatsächlich Etappensiege holen können. Das heißt, wenn man All-In geht, dann ist einiges möglich. Neben Guillaume Martin ist nämlich zum Beispiel Christoph äh, Laporte dabei. Sicherlich einer, der auch sehr, sehr gut in Formel ist, äh, war bei der Tour durch Flandern Zweiter dieses Jahr. Also er kann Klassiker, war Zweiter jetzt bei einer Tour de Suisse-Etappe. Ähm, also wirklich in sehr, sehr guter Form hat auch den Vorzug bekommen vor äh, Viviani. Ansonsten Simon Geschke wissen wir auch, dass der bei einer Tour-Etappe definitiv gewinnen kann. Auch wenn er äh, nicht mehr so jung ist wie damals, als er die Tour-Etappe gewonnen hat, kann er trotzdem auch diese Klassiker-Profile, das hat er auch bewiesen. Von dem her, wenn sie all-in gehen, ist was drin. Aber trotzdem, weil es natürlich Glücklich sein muss, ist es nur zweite Kategorie.
2: Ich hatte gehofft, du sagst erste Kategorie, damit ich dagegen diskutieren kann. Ich würde sie aber auch in die zweite Kategorie stecken. Guillaume schwebte bei mir noch der Eindruck von letztem Jahr irgendwie im Kopf, als er die äh, Bergwertungen bei der Vuelta gewonnen hat und als er bei der Tour immerhin auf Platz 11 gefahren ist. Aber wenn ich mir seine Ergebnisse dieses Jahr, seine Ergebnisse dieses Jahr durchschaue, ist da gar nicht so viel Gutes dabei. Bei Parinizza hat es noch einigermaßen geklappt. Baskenland-Rundfahrt, Gesamtwertung Platz 31, Dauphiné-Gesamtwertung Platz 20. Keine wirklich guten Ergebnisse. Er ist ein guter Kletterer. Ob es auf diesem eher Klassiker- profiligen äh, Profil der Tour hinhauen wird, wage ich zu bezweifeln. Und ansonsten haben sie einfach zu wenige wirklich gute Fahrer dabei. Deswegen sehe ich sie auch eher in der zweiten Kategorie.
1: Ich glaube, der spannendste Fahrer ist Christoph Laporte. Du hast ihn schon genannt. Ähm, der hat sich so ein bisschen neu erfunden, habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Viele geht so ein bisschen in die Richtung Sonny Colbrelli bei schweren Etappen im Sprint reinhalten. Ich ihn, muss ihn auch auf der Rechnung haben für die ersten beiden Etappen. Gehe ich schwer davon aus. Äh, auch ein Tipp für Fantasy, muss man sagen. Der wird nicht teuer sein. Den sich mal ins Team zu holen. Macht Top 5, kann man ihn sicherlich da tippen. Chancen auch auf den Sieg würde ich ihm geben. Und äh, ansonsten muss man sehen, wie weit sie kommen mit geomata der sicherlich ordentlich Zeit verlieren wird beim Zeitfahren, das muss man äh, sagen, das ist nicht sein, sein Terrain. Flache, relativ flache Zeitfahren, das wird schwierig für ihn und dann muss man sehen, wohin sie es treibt, wie schnell können sie ihre Taktik umstellen, wenn es nicht reicht, das ist die alte Debatte, wir haben die letzte ja schon geführt, wie lange soll man für einen Kapitän fahren, wann muss man sagen, es reicht, wir gehen auf Etappensiege und du kannst selber schauen, wo du bleibst. Äh, ja, will man abwarten müssen. Ich bin, ich bin gespannt. Und zweite Kategorie. Ähm, ja man sind, glaube ich, an, an der Schwelle zur ersten Kategorie. Äh, als, einfach als Team, weil sie, sie doch einfach gute Fahrer haben, die man da hoch, hoch ranken könnte.
0: Wie gesagt, Casino-Truppe. Ich will All-In sind.
1: Das Bild ist wieder sehr schief, würde ich behaupten, aber... <lacht> Ich, Sind Sie bin das groß, nicht alle? ich bin
2: so großer Fan von Berges Vergleichen nicht. Ich
0: wünschte,
2: ich könnte so schön schiefe Vergleiche ziehen.
1: Ja, ich ich, ich kritisiere auch äh, natürlich. Ich habe mir natürlich auch gar keinen Vergleich anfallen lassen. Deshalb sollte ich lieber, lieber still sein. Machen wir weiter. Die Corny Quickstep. Wer hat das Team? Meine. Deins? Ja. Oh. Yeah. Ich bin gespannt. Auch eine Mannschaft. Da haben, äh, können wir Ist eine Mannschaft? Bin gespannt sein. Ja. Auch eine Mannschaft. Wolfpack. Auch eine Mannschaft, ja, ist richtig. Auch eine Mannschaft, so. Ich muss mich wie, wie immer sortieren, meine Zettel ordnen. Also, äh, haben sie wirklich einen Sprinter dabei? Es ist noch nicht so ganz klar. Sie haben Mark Cavendish da, sie haben Ballerini da. Ähm, profitieren natürlich auch davon, dass Bennett nicht dabei ist. Weil würden wir jetzt, hätte irgendeine andere Mannschaft Cavendish und Ballerini dabei, aber Bennett wäre dennoch da, würden wir glaube ich sagen, pff, Weiß ich nicht, ob das für einen Sieg reichen kann gegen, gegen Bennett und Jon, gegen dieses Duo, plus Van Art, plus Van der Poel, plus Melier. Aber jetzt ist er nicht dabei und das scheint so, das Feld sich so ein bisschen zu öffnen für andere Fahrer, auch für Cavendish, vielleicht auch natürlich Merk Magic. Thomas hofft immer noch auf einen Tour-Etappensieg von ihm. Tour, ich habe nie wird, gesagt, Tour-Etappensieg jetzt. Ach so. <lacht> Nein, äh, Spaß weiter. natürlich. Also, äh, Mörkup ist dabei, die, die werden in guter Position sein, vor allem bei den flachen Sprints. Das ist jetzt eine Tour de France, die deutlich mehr flache Etappen hat, richtige Chancen bietet für Sprinter wie Kev und Ballerini, wo man die Form nicht so ganz genau weiß. Im Frühjahr war er sehr gut drauf bei den klassikern Etappen, bei den Sprints. Jetzt nicht so ganz klar, wie er drauf ist. Und sie haben natürlich Julia alle Philipp. Der auf Gesamtklassement fahren wird, der für Furore sorgen wird. Mal sehen, wie viel Furore er machen kann, wie lange er dabei bleiben kann. Plus Kaspar Asgren, der sich dieses Jahr in eine neue Kategorie hochgeschossen hat, über den Klassikerfahrern, von dem ich auch einen Etappensieg erwarte. Einfach aufgrund seiner Qualität. Wenn er dann mal antritt, ist es unglaublich schwierig, ihn wieder einzuholen. Ansonsten ist es doch eine. Etwas schwächere Mannschaft, als man vielleicht erwartet hätte von de Koenig. Wenn man ihre Klassiker-Squad anschaut, dann ist es doch ähm, nicht ganz so stark. Tristeven ist sicher ein guter Fahrer, Cataneo, alles ordentliche Fahrer, aber ähm, eben nicht diese absolute or kategorie Deshalb für mich auch Kategorie 1, weil ich finde, sie haben nicht ihre beste Truppe dabei. Ich sehe nur vier Fahrer, die eine Etappe gewinnen können, tatsächlich. Deshalb ist es für mich in der Kategorie 1. Nur vier. Nur, ich wollte gerade sagen, welches Team hat noch vier Fahrer, die eine Etappe gewinnen können? Da
2: könnte ich dir einen Haufen mehr aufzählen, wenn wir nachher Wirklich? Ja, klar. Ah, okay, bin ich gespannt. Aber äh, da würde ich jetzt tatsächlich mal dagegen argumentieren. Aus dem Grund, dass Sprintziege sind dabei und ich will jetzt nicht schon wieder die ewige Murko Flyer machen, aber ist in du hast mit diesem Klassiker-Team, mit diesem Anfahrer, hast du einfach immer Chancen auf Top 3 bei jeder flachen Sprintankunft. Und das ist wirklich nahezu egal, welcher gute Sprinter dahinter fährt, du wirst einfach in diese Position gefahren, dass du nur noch vollenden musst. Das spricht absolut für sie. Mit Kaspar Askren, einen überragenden Zeitfahrer. Ähm, du hast alle Namen schon genannt und ich glaube einfach, dass ich bin sehr gespannt auf Julian Alaphilippe, weil ich glaube, dass er sich selten so klar auf ein Rennen vorbereitet hat, wie die diesjährige Tour. Es wird vielleicht seine letzte Chance sein auf einen Tour-Gesamtsieg. Und ich glaube, dem hat er dieses Jahr alles untergeordnet. Dass er gut ist und dass er auch in Form ist, hat er dieses Jahr immer wieder gezeigt. Auch bei der Tour de Suisse gut gefahren, bis er ausgestiegen ist wegen der Geburt seines Kindes. Und er hat gesagt, er lässt Olympia weg, er ordnet alles dieser Tour unter. Die Tour wurde für ihn gebaut, das ist auch kein Geheimnis mehr. Es ist nur noch die Frage, ob er vollenden kann. Und ich glaube nicht, dass es für den Sieg reicht, aber ich glaube, dass es bei Alaphilippe, wenn es gut läuft, für eine sehr, sehr gute gc platzierung reichen kann. Und deswegen musst du bei diesen guten Fahrern äh, und etwaigen Etappensiegen auch bei Sprint und bei Bergankünften, würde ich einfach sie trotzdem zur Ork-Kategorie zählen. Weil sie, glaube ich, bei jeder, bei jedem Etappenprofil einen Siegkandidaten haben.
1: Ja, das glaube ich eben nicht. Ähm, ich glaube dass deshalb nicht, sie hätten das, wenn Alaphilippe nicht auf Gesamtklasse morphiert. Äh, da er auf Gesamtklasse fehlt, entgehen ihm, glaube ich, Zwei, drei Chancen auf einen Etappensieg. Und ähm, das bedeutet vor allem auch, dass Kaspar Asgren ähm, viel Arbeit für ihn leisten wird müssen, weil er einfach ein unglaublich starker Fahrer ist. Er wird ihn beschützen müssen. Und äh, ich kann mir aber einfach auch sehr gut vorstellen, ich habe es mir aufgeschrieben: so, es kann einfach passieren, dass sie für den Sprint zu schwach sind. Kevin reicht dann doch nicht, maximal Top 5 vielleicht. Und die Berge dann am Ende doch zu hoch sind für alle Philipp. Ich, ich habe das einfach. Kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert, das kann auch genau anders kommen, aber deshalb ist es für mich nur Kategorie 1, weil sie da sehr viel unterordnen werden, auch diesem Ziel Alaphilippe in, in, ins Gesamtklassement vorne reinzubringen.
2: Ganz kurz, ich sag mal so, der letzte Rennsieg von Mark Cavendish ist zehn Tage her, Konkurrenten waren Tim Millier, Pascal Ackermann, Nasser Buhani, Brian Kukar, Caleb Jun. hat alle geschlagen.
1: Pascal Ackermann ist deshalb nicht nominiert worden wahrscheinlich.
2: Ähm, Lass uns Grüne wegen ist auch noch mitgefahren, es sind, also es war es ist nicht das größte Rennen, aber es war kein schlecht besetztes Sprinterfeld. Und da hatte er ja noch keinen Murkoff, oder? Doch, Murkoff ist für ihn angefahren. Ja, okay. Das war das Rennen, nachdem Kevin Discher gesagt hat, es ist egal, wer hinter Murkoff fährt, wenn du ein guter Sprinter bist und Murkoff dein Anfahrer ist, gewinnst du einfach.
0: Ich sehe noch ein großes Fragezeichen hinter Alaphilippe, um dieses Thema noch kurz abzuschließen, weil gar keiner dabei ist, der mehr am Berg dabei sein wird mit ihm. Also sobald es dann irgendwie diese Bergankünfte geht, wird jedes andere Team, das ums Gesamtklassement geht oder die wirkliche Ansprüche darauf haben, noch irgendwie einen Helfer dabei haben, Möglichkeit haben, Wasser zu holen, Flas äh, Jacken, wie auch immer, äh, dann zum, zum Verpflegungswagen zurückzubringen und da ist bei Adolf Philipp halt niemand da. Sie haben weder Almeda noch äh, James Knox dabei, von dem her ist es schwierig für Alaphilippe.
1: Ein davon hätten sie wenigstens mitnehmen können. Genau. Wenn der irgendjemand hat, der nach dem ersten langen Berg also noch wenn dabei er, ist. Wenn er Glück hat, schicken sie Asgren oder so in die Gruppe und dann kommt er zurück oder wie auch immer. Aber das ist schon, schon tough dann. Ja.
0: Das wird äh, sehr, sehr dünn, glaube ich, für, für Philipp irgendwann werden.
2: Aber einigen wir uns da auf eine Kategorie oder bleiben wir bei unterschiedlichen Meinungen?
0: Also ich bin auch bei
2: Erster. Dann zwei gegen einen. Erste Kategorie. Überstimmt.
0: Das nächste Team, Education First, Jonas. Rigo,
2: du springst auf den Hype Train. Wie lange bleibst du auf dem, auf dem Rigo Hype Train dieses Mal?
1: Diesmal, ich zieh's durch. Es reicht okay. mir. Ich bin beim Giro immer wieder abgesprungen, es reicht. Rigo, äh, glaube ich, wenn man sich so die seine Ergebnisse jetzt angeschaut hat und die Gegner, äh, dann kann er, oh, glaube ich, ohne Probleme Top 5 fahren. Einfach weil er ein gutes Zeitfahren hat, weil er am Berg äh, stark ist weil er nie attackiert, sondern immer rein gondelt. Ähm, deshalb, äh, glaube ich, kann das schaffen. Sie haben eigentlich vor der Tour gesagt, dass sie nur auf Etappensiege gehen wollen. Ich glaube, das haben sie jetzt aber umgeworfen, weil sie gesehen haben, ja, Moment mal, wenn wir Top 5 bei der Tour fahren können, sollten wir vielleicht besser das machen. Ich glaube dennoch, dass einige ihrer Fahrer die Chance haben werden, auf Etappensiege zu fahren. Nur kurz den Namen genannt, Sergio Iguita. Sehr talentierter Fahrer, für mich ein äh, äh, klassischer, äh, klassischer Kolumbianer klein. Man traut ihm viel zu. Am Ende ist es immer Platz 18, aber äh, kann auch sein, dass er diesmal besser landet. Dann noch Magnus Kort, äh, Walgren, Bissiger, Rutsch, Guerrero, Also eine sehr gute Truppe. Ich habe mir aufgeschrieben, leider gibt es kein Teamzeitfahren. Ich glaube, da könnten ja. sie massiv bestehen. Die, die oh, haben ja. eine richtig gute Tretertruppe und bei der Windkante aufgepasst auf diese Mannschaft. Ich glaube, da, da kann richtig was gehen, wenn die Lust haben mit Walgren, Kort, Bissiger und Rutsch äh, auch äh, Ruben Guerrero, da mal richtig draufzutreten. Ich glaube, da kann es zur Sache gehen.
2: Im absoluten Watt wahrscheinlich mit das beste Team. Ja,
1: also die, da haben die richtig Kraft dabei. Auch sehr viele gute Klassikerfahrer, was bei dieser Rundfahrt nicht schlecht ist. Auch sicherlich für die Ausreißergruppen. Ich glaube, Beste, was passieren kann, tatsächlich Uran Top 3. Er hat es schon mal so Top geschafft. Top 3. Ja, ich, ich glaube, er kann es schaffen. Man muss immer mit einem Sturz rechnen. Thomas, du weißt, wie es ist. Also nicht von Uran, sondern. Glückliche Fügung, das ist glaube ich das Beste, was passieren kann, Top 3 also oder Platz 3, ich glaube so muss man sagen, Höhe wird er nicht schaffen, einfach durch seine defensive Fahrweise und ein gutes Zeitfahren und äh, vielleicht noch ein Etappensieg, es, es kann aber auch genau andersrum laufen, äh, Uran, keine Ahnung, Platz 12, Todeswiss, war einfach nur ein Ausreißer, weil es ein Bergzeitfahren gab und niemand weiß, wie das passieren konnte und äh, sonst kommt nicht viel zusammen, aber ich bin gespannt auf die Mannschaft, sind am Berg jetzt auch nicht die beste Truppe, die der Uran unterstützen werden, aber äh, mit Iguita hat er zumindest einen dabei, der ihn lange unterstützen wird. Bissiger für die Einzelzeit fahren muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Ist Absolut. eine sehr gute Rundfahrt bisher gefahren. Äh, eine sehr gute Rundfahrt, eine sehr gute Saison. Deshalb, äh, für mich ist es Kategorie
0: 1. Kurze Zwischenfrage. Wir sind uns so einig, das kotzt mich an. Kurze Zwischenfrage. Ich sage auch Kategorie 1, aber woher nimmst du dass das, dass Rigoberto Uran so ein starker Zeitfahrer ist? Von der Tour de Suisse wahrscheinlich. Ja, da hat er ein Bergzeitfahren gewonnen. Wir reden hier aber über zwei flache Zeitfahren von insgesamt 58 Zeitfahrkilometern.
1: Ja, aus meiner Sicht hat er immer wieder gezeigt, dass er Zeitfahren kann. Du hast die Ergebnisse offen, wenn du das so fragst.
0: Ja, ich bin gerade mal so ein bisschen durchgegangen. Also du ich meine die
1: Chance genutzt, Jonas mal auflaufen lassen zu können. Richtig. richtig. Bitte raus damit.
0: Also hier jetzt 2021 in der Saison. Gut, er hat das Bergzeitfahren bei der Tour de Suisse gewonnen. Hier sehe ich noch ein Zeitfahren bei der Katalonien-Rundfahrt wo er auf Rang 21 landet. Da sind Richie Port, Kreuzweig, Adam Yates und so weiter sind mehrere, äh, fast eine Minute vor ihm. Also von dem her, Wilco Keldermann, ja gut, der ist da nur 13 Sekunden schneller gefahren als, Die als er. Uran
2: ist Platz 4 geworden bei der Tour äh, vor zwei Jahren im Zeitfahren, das Philippe gewonnen hat, zum Beispiel.
0: Ja, das war aber auch so ein hügeliges Zeitfahren.
2: Ja, aber also wenn ich das, das sieht jetzt auf dem Profil nicht aber nein, also er ist jetzt nicht meine... ein begnadeter Zeitfahrer. Nein.
0: Also er ist, er, ist, er geht da nicht unter, er verliert keine aber zwei Minuten weil du jetzt gesagt Punkt. hast, genau. durch das starke Zeitfahren kann er da nach vorne. Also er wird dort nichts aufholen. Er verliert dort meiner Meinung nach nichts, aber er ist jetzt kein, ja, keiner der starken Zeitfahrer im GC. Und das das ist Problem ist, die anderen Top-GC-Fahrer sind auch alles gute
2: Zeitfahrer. Das ist das Problem.
0: Ja, wir, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, wer,
1: wer, wen wir da dazu zählen. Also wenn man unter die Top 5 kommen will, da muss man also die zwei Slowenen, über die haben wir schon gesprochen, die, da wird er eh keine Chance haben. Deshalb sage ich Best-Case-Platz 3. Und dann kommen noch die Top-Zeitfahrer auf seine Kategorie am Berg. Auf Thomas wird er sicherlich ein bisschen Zeit verlieren und auf Richie Port. Und dann weiß ich schon nicht, ob es noch hier bei Keldermann... Auf, Vico, auf Keldermann ja, würde auch verlieren. Aber da ist ja stärker am Berg, würde ich einschätzen. Philipp würde er auch verlieren. Ja, aber der, bei, deshalb meine ich, auch, bei beiden ist er stärker am Berg, aus meiner Sicht. Deshalb ist da Top 3, könnte schon drin sein, je nachdem, was Thomas macht. Thomas äh, schätze ich da, oder Port vor allem, wenn wir nachher noch drüber diskutieren, glaube ich. Ähm, und deshalb ist für mich äh, Kategorie 1 und äh, er könnte es, glaube ich, tatsächlich schaffen, einfach weil er so ein unaufgeregter Typ ist. Er, er weiß, wie man Grottours beendet und wie man sie gut beendet. Deshalb äh, bin ich da überzeugt und und, ähm, ja, Education First gefällt mir immer und deshalb äh, bin ich da natürlich äh, freue ich mich, dass sie so gut sind.
0: Du hast sie ja zumindest diesmal nicht in die Ohrkategorie wie vergangenes Jahr ja, gesteckt. Letztes Jahr. Deswegen die erste Kategorie kann ich mitgehen.
1: Endlich
2: werden die Kabellen von letztem Jahr
0: doch ja,
1: wieder Ja, man, man muss sie rausholen. Da, äh, da haben einige Leute nicht ihre Leistung abgerufen. Das will ich wohl sagen. Meinst du du
2: in deiner Einordnung? Oder das? Nein, Lass, ich hatte damit nichts
1: zu tun. Ich habe das wohl richtig prognostiziert, und die Leute haben nicht abgeliefert. Die das ist Absolut richtig. Oder?
2: Ja, doch, so kann man es absolut sehen. Machen wir weiter. Was ist das nächste Team?
0: Groupama FTG ist äh, mein Team. Ein Team, das mich bei der Mannschaftsaufstellung auf an folgende Szene aus Fluch der Karibik erinnert hat.
1: Welcher Teil?
2: Ich weiß nicht, wie, welcher Teil? Ist das? Ganz kurz, wie viele Teile von Fluch der Karibik gibt es? 18? Keine Ahnung. Ich
1: kenne die ersten drei, danach wird es schwierig.
0: Aber es gibt diese eine ikonische Szene, in der äh, Captain Barbossa und äh, Jack Sparrow gemeinsam versuchen, mit einem Fernglas in die äh, Ferne zu schauen. Captain Barbossa äh, fährt sein Fernglas aus. Das ist äh, sehr lang, sehr groß. Und dann kommt daneben Jack Sparrow und macht erstmal hier äh, gute, Mühne zu, gute Miene zum bösen Spiel. Und tut so, als hätte er jetzt hier auch das Mega-Fernglas. Äh, letztendlich hört es dann aber auch wieder relativ schnell aus. Und so ist es bei FTG auch. Es gibt nämlich zwei Lager, das ist zum einen David Godu und das ist zum anderen Arno an De Und Arno De hat man insgesamt fünf Helfer an die Seite gestellt. David Godu steht daneben, versucht auch das Fernglas auszufahren, aber es hat leider nur für einen Berghelfer für ihn gereicht im Team. Aber das die beiden Kapitäne, die für FTG äh, reingehen. Arno De sicherlich, nachdem Bennett raus ist, mit dem wahrscheinlich besten Chancen. Bei Sprintetappen. Er, er hat auf hat jeden hat Fall die, das beste Jahr bisher. Er ist
2: nicht mehr unter dem Eindruck, den wir letztes Jahr von ihm hatten, als er unfassbar abgeräumt hat.
0: Aber er hat immer noch äh, den besten Sprintzug in äh, Gänze. Also der beste Anfahrer ist von mir aus Mörkow, aber äh, wenn du dir alle in seinem Sprintzug anschaust, dann. dann werde ich dir nachher noch widersprechen, wer den besten Sprintzug hat. Aber, äh, ja, aber die haben keinen Sprinter. Ich weiß wer auf <lacht> den ja auch, hinausfinden.
1: <lacht> Gerne weiter im, im Text.
0: Äh, von dem her, Arno Demar. Er wird auf jeden Fall immer wieder in Top-Positionen gefahren werden. Er hat sehr, sehr viele äh, Zeitfahrer dabei, die lange das Tempo da vorne hochhalten können. Allen voran äh, Stefan Küng, der Schweizer Meister im Zeitfahren, der sicherlich auch beim Zeitfahren selbst auf den Etappensieg gehen kann. Also da haben sie auch jemanden sehr starken dabei. Und über David Goddue haben wir in Folge schon gesprochen. Er fährt eine richtig, richtig starke Saison. Ähm, war bei äh, der Baskenland-Rundfahrt. Insgesamt im Gesamtklassement nur 20 Sekunden hinter Pogaccia. Lag auch daran, weil er mit Roglic dann eine Minute auf der letzten Etappe rausgeholt hat. Trotzdem, da war er sehr gut. Dritter war er bei Lüttich-Pastogne Lüttich, jetzt neunter bei der dauphinier rundfahrt Also er ist gut drauf und wenn es gut läuft, kann er auf jeden Fall auch unter die Top 10 fahren. Für mich ein Team der ersten Kategorie.
1: Kommt da, um in deinem Bild zu bleiben, der Fluch des Franzosen im Gesamtklassement? Bei David Goody muss man abwarten. Also der Druck ist einfach groß auf französische gesamtklassmo Kann man jedes Jahr sagen über alle. Nicht jeder kann so ein Showman sein wie Alaphilippe, der das, glaube ich, ohne Probleme wegstecken kann. Das können nicht alle. Aber ich bin auch gespannt auf ihn. Er hat mit Madoir eben nur einen Berghelfer dabei, der ihn da unterstützen soll, aus meiner Sicht. Ist vielleicht gar nicht schlecht, weil das auch Druck von ihm wegnimmt, wenn nicht fünf Leute für ihn am Berg fahren und er dann vollenden muss, sondern einfach mal ein bisschen dabei sein kann bin ich gespannt. Ich weiß nicht, Lukas, wie du es einschätzt, ich denke, ein Top-Ten-Platz könnte drin sein. Für ihn, er hat natürlich massive Probleme im Zeitfahren, das kommt ihm gar nicht entgegen. Da ist er für mich eher sehr über, über der Geomatar fraktion aber nochmal hinter Rigoberto Uran zum Beispiel. Also das, er wird auf jeden Fall auf die Top-Leute. Denke ich, sicherlich zwei Minuten, wenn nicht zweieinhalb Minuten verlieren insgesamt im, im Zeitfahren. Das ist natürlich erstmal schwer rauszuholen.
0: Naja, ein, ein Berghelfer, den den ich noch eher noch sehe, ist Bruno Amirai, der äh, ihm sicherlich als Berghelfer an die Seite gestellt wird. Und äh, Madouar ist natürlich einer, der äh, an so langen, flachen Bergen äh, für, ihn, für ihn fahren kann. Wenn es äh, steiler wird, wird es für den auch äh, schwieriger werden. Ist dann eben auch Typ Zeitfahrer mehr, der dann auch im Sprintzug sicherlich mithelfen wird. Welche, welche Kategorie hattest du? Erste, weil trotzdem Ano Demar natürlich äh, zu den besten Sprintern der Welt gehört und äh, Gaudu, wenn er äh, irgendwann aus dem Gesamtklassmor rausfahren sollte, auf jeden Fall einen Etappensieg äh, holen kann und wenn, er ni wenn nicht, dann kann er zumindest unter die Top Ten im Gesamtklassmor fahren. Also ich glaube, erste Kategorie ist, ist hier bei FTG angebracht.
2: Ich sage erste Kategorie im Best Case, weil ich glaube, dass Anodema nicht der beste Sprinter der
0: Tour ist. Bei Anno Und de Marge, Lass mich doch mal aus. Ein Wort noch zu Anno ja. de Mar. Wir, also wir wissen nicht, ob er wirklich so viel schwächer ist. Er ist seit März keine World Tour mehr gefahren. Also er hat tatsächlich nicht die, die Vergleiche. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, wo ihr, wo ihr das hernimmt, dass, dass er so viel schlechter ist als im vergangenen Jahr. Ich
2: sage doch nicht, dass er so viel schlechter ist, aber ich sehe einfach ein, zwei Sprinter auf jeden Fall noch besser als ihn. Und bei David Godü würde ich sagen, dass ihm auch das Profil nicht so ganz so entgegenkommt. Er ist einer der besten Kletterer der Welt. Er ist auch erst 25, 24 Jahre sogar erst alt. Also auf jeden Fall ein Fahrer, für den wahrscheinlich die Tour dann in ein oder zwei Jahren gebaut werden wird. Aber die Zeitfahren, wir haben es angesprochen, kommen ihm nicht ganz so entgegen. Und ich sage, im Worst Case wird es für ihn auch kein ganz großer Platz sein, was ich frech finde, dass wir Stefan Küng noch nicht angesprochen haben, wenn wir über FTG sprechen. Einen, habe, ich, habe ich schon. Ja. Ja, dann höre ich einfach nicht zu. <lacht> ja, Männer, das ist, ist Es ist schon so weit gekommen, dass sich äh, das Kurzzeitgedächtnis absolut ähm, sich bemerkbar macht. Aber gut, damit wollte ich nämlich nur sagen, einen der Top-Favoriten wahrscheinlich mit auf die siege. Dann bin ich aber schon still.
0: Nach Kruppama FTG folgt der Buchstabe I und da gibt es nur ein Team. Naja, es gibt mehrere Teams, die mit I anfangen, aber eins steht ganz vorne und das ist Seniors Grenadiers. Oh.
1: Was eine Truppe? Dreifach Spitze, müsste man glaube ich sagen. Wir können gleich diskutieren, wer eigentlich die tatsächliche Spitze ist. Richard Carapaz, Problem, Zeitfahren. Jaron Thomas, Problem, Abfahrt. Richie Port, Problem, ja, Richie Port. Stürze. Aber ich glaube dennoch, wenn man nach den Ergebnissen geht, die wir dieses Jahr gesehen haben, dann ist es Richie Port, der Kapitän sein sollte. Wir haben keinen Einblick in die Form der Drei. John Thomas vielleicht nur auf die Tour vorbereitet, wer weiß es. Ich bin aber gespannt, wer tatsächlich die Spitze bilden wird bei ihnen. Ich glaube, sie haben große taktische Chancen, die Dreierspitze auszuspielen, haben natürlich wieder eine massive Achtergruppe dabei kurz nur erwähnt, Kwiatkowski dabei, Van Bale super früher gefahren, Teo gegen Hart, letztjähriger Giro-Sieger, den ich nicht mal dazu zähle, kann man glaube ich auch nicht zu den Kapitänen, Castroviejo, der Rowan Dennis ersetzt hat, sicherlich ein bisschen überraschend und Road Captain Luke Rowe, also von der Mannschaft her sind sie wieder in absoluter Bestbesetzung da, was ihnen glaube ich fehlt, ist die absolute Spitze, das sie immer hatten, immer den besten Fahrer der Tour auch dabei zu haben, da will ich sie zwei Slowenen höher sehen, aber ich bin gespannt, was sie versuchen werden. Ich gehe davon aus, dass sie was versuchen werden. Sie sind taktisch eigentlich immer auf der Höhe, haben das jetzt gut gezeigt, auch in der Doppelspitze nutzen zu können. Jetzt eine Dreifachspitze. Wird man sehen, wie das aus, aussehen wird. Ich, ich bin gespannt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Windkante. Äh, werden sie sicherlich was versuchen. Pogacar hatte letztes Jahr Probleme da. Auf seinem Team werden wir nachher zu sprechen kommen. Und wenn sie wollen, können sie, glaube ich, jede Ausreißergruppe zurückholen, einfach weil ihre Mannschaft stark genug ist, die sie, die sie da haben. Ich glaube, sie können tatsächlich einen Sieg holen, wenn sie wollen. Der Tour de France, ähm, wenn, ja, wenn sie wollen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, wenn sie wenn alles gut geht, wenn sie taktisch die richtigen Karten spielen, wie Carapaz zum Beispiel beim Giro, Movistar, sie haben einfach drei Leute, allen kann, können auch Roglic und Pogacar nicht immer hinterherfahren, wenn sie keine Helfer mehr haben. Kann aber auch genau andersrum laufen, viele Abfahrten ins Ziel, könnte auch sein, ja, nur Platz sieben, zwei Stürze und raus, äh, deshalb äh, kann, auch, kann auch schlechter laufen für sie, aber ich habe sie dennoch in der or kategorie einfach, weil sie drei richtig, richtig gute Fahrer dabei ja für Gesamtklassement und äh, einfach weil die, die, die Mannschaft drumherum sehr, sehr stark ist.
2: Also für mich gibt es kein Team, das deutlicher auch kategorie ist als Ineos. Einfach weil man sich, wenn man sich das ganze Team anschaut, in der Breite und in der Spitze überragend ist. Also wir haben es angesprochen, klar, das sind noch für den Gesamtsieg gibt es ein, zwei andere, die vielleicht, vielleicht, aber auch nur vielleicht besser sind. Aber auf jeden Fall damit dabei. Ich finde es eine ganz spannende Statistik und die muss man insgesamt im Zusammenhang bringen, würde ich jetzt bei Ineos mal bringen. Die World Tour Stage Races, also die Etappenrennen auf World Tour-Level dieses Jahr, Paris-Nizza, Schachmann gewonnen. Alle anderen wurden entweder von Bogaccia, UAE Tour und Tireno Adriatico, von Roglic, Baskenland Rundfahrt oder von Ineos gewonnen. Und da sind es fünf an der Zahl. Yates und Bernal mit Katalonien und Giro, okay, sind nicht dabei, aber Thomas, Tour de Romandie, Richie Port, Dauphiné, Carapaz, Tour de Suisse. Das heißt, jeder dieser drei hat einfach, kommt mit einem Sieg aus einer ein Einwochenrundfahrt in diese Tour. Das macht sie, das unterstreicht nochmal, wie stark dieses Team ist. Wer der Kapitän sein wird, wird tatsächlich spannend. Ich glaube, dass sie das auch nicht ganz klar definieren werden, intern. Ich glaube, nach außen ist es, wird es Garen Thomas sein, so, so nehme ich es wahr. Aber ich glaube, dass sie versuchen werden, lange alle mit an Bord zu behalten und darin, sehe ich, könnte das Problem liegen, wenn es nicht klar definiert ist, aber so war es bei den Einwochenrundfahrten bisher auch. Klar, Tour ist größer, aber ich habe das Gefühl, dass das Team intern ganz gut klappt und dass sich dann auch alle unterordnen, wenn man nach Etappe 9 oder nach einem Zeitfahren ein Ranking irgendwo hat, dann ist es bei Neos ganz klar, dann wird professionell für diese, für diese Person gefahren. Und mit diesem Zeitfahren, ich glaube, dass auch Garant äh, Thomas der Kapitän sein wird, wenn nichts dazwischen kommt, was bei G natürlich immer passieren kann, ist er ein, ein, ein Kandidat für die Top 3 und auch ein Kandidat für den Gesamtsieg.
1: Denke ich auch, wenn es ein Team Jahr auf Jahr wieder gezeigt hat, dass sie Kapitänsrollen zuordnen können, wenn sie das wollen, dann ist es, glaube ich, Und
0: Sie haben so starke Helfer. Castro Viejo kann so lange am Berg vorne fahren, da fallen alle anderen Helfer raus. Schon wenn der am Berg antritt oder also vorne haben, das haben Tempo wir beim Giro macht. Giro gesehen? Das ist unfassbar und dadurch kann er so gut andere Fahrer isolieren. Ob das dann mit Jumbo und mit UAE äh, klappt, mit UAE vielleicht noch eher als mit Jumbo, das wird sich dann zeigen, aber trotzdem, ähm, das ist so, so stark, was sie da haben und ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu reden.
2: Plus Theo, der es scheint, dass er pünktlich zur Tour noch in Form gekommen ist. ist eine starke Dauphiné gefahren und hat eine ganz klare Helferrolle. Der letztjährige Giro-Sieger Klar ist er jetzt nicht der beste Fahrer der Welt, aber als Helfer, also er bei, vielen anderen äh, bei vielen anderen Teams wäre er wahrscheinlich trotzdem noch Kapitän. Das ist jedes Jahr bei Ineos dasselbe, aber ganz klar in der Breite ein, ein ganz, ganz krasses Team.
1: Ja, also sie machen einfach ganz selten wirkliche Fehler. Also dieses Zeitverlieren an der Windkante, nicht richtig vorbereitet sein auf ein Zeitfahren, das sind alles Sachen, die bei Ineos eigentlich nie passieren. Was man zu Port noch sagen muss, ich glaube, es wird vergessen, wie gut er letztes Jahr die Tour de France gefahren ist. Er ist Dritter, Dritter geworden. Dritter geworden ja, in der krass. Tour de France. Also äh, bei Trek damals, ähm, auch nicht die besten Helfer gehabt Also ganz schlecht ist er mal nicht. Er ist eigentlich als Helfer dahin gekommen, wird sich zeigen, wie er sich, äh, wie er sich jetzt da präsentieren wird. Aber in der Form, mit der er bisher das Jahr gefahren ist, ähm, absolut auch ein Kandidat für die Top 5. In den Wettquoten habe ich äh, dem Latin Rouge Podcast entnommen, auch eine super Vorbereitungsfolge auf die Tour de France gemacht, äh, ist Platz drei bis fünf ähm, sind äh, die drei Ineos-Fahrer äh, als Chancen auf den auf den. Glaube ich Sieg.
2: tatsächlich auch. Also vom Gefühl würde ich auch sagen, nach den beiden Slowenen kommen aber direkt mal drei Ineos-Leute. Und zu Richie Port, nicht nur letztes Jahr stark gefahren, er ist dieses Jahr, er ist kein ein Tagesrennen gefahren, er ist drei Rundfahrten gefahren. Katalonien-Rundfahrt, Platz zwei hinter Teamkollege Adam Yates. Tour de Romandie, Platz zwei hinter Garen Thomas und Dauphiné hat er selber gewonnen. Also er scheint in Form zu sein, das kann man schon sagen, das ist brutal. Also der Mann, klar, wenn er eine Helferrolle einnimmt, wird es vielleicht nicht reichen, aber der könnte, wenn er, also jeder dieser drei kann Top oder wird Top 5 fahren, wenn er Kapitän werde. Und du hast einfach zwei potenzielle Top 5 Fahrer, die in Helferrollen
1: schnüpfen werden. Vielleicht, vielleicht fahren sie Platz 3 bis 5, wäre auch bitter.
2: Aber äh, halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich tatsächlich. Sein, also das nicht. wird dann nicht passieren, aber... Also ich halte es möglich, dass bei Ineos... Einer wird stürzt. Ja, aber wenn keiner stürzt, ist Ineos ein Team Platz 2, 5 und 7. Halte ich im Bereich des Mögliche. Das kann gut, gut. sein, ja. Selbst dass die Helfer, die fahren noch auf Platz 5, 6, 7, 8.
0: Nächstes Team, Intermarché, Vonti coubert Ich habe viele vom Anfang. Auch mein Team. Überraschend deutsch, muss man sagen.
1: Hätte man nicht erwartet. Auch ein kleines Team, eigentlich wie B&B Hotels, könnte man denken, nur Franzosen. Aber nein, zwei Deutsche sind dabei. Georg Zimmermann, Jonas Koch. Zwei von acht, also deutsche Fahrer sind da hingewechselt vor diesem Jahr. Ähm, sehe ich allerdings nicht viel kommen von dieser Truppe. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Leuk fliegen halte ich für einen guten Fahrer. Er ist aber zu stark für die Taktik, die sie immer machen in den Ausreißergruppen. Er ist ständig in irgendwelche Ausreißergruppen drin. Aber ich glaube, er ist stärker als dass er immer in irgendwelchen Ausreißergruppen abhängen muss. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine der wenigen Truppen, die überhaupt keinen Kapitän äh, dabei haben. Also wie BNB Hotels, die auch auf niemanden wirklich setzen können, aus, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht, das Beste, was passieren kann, äh, zweimal die rote Nummer. Und äh, das Schlechteste, was passieren kann, dass wir Leute Fliegen zweimal mit dem Krampf in der Ausreißergruppe sehen, wie bei Lüttich Bastoni. Lüttich für mich äh, eine Gruppetto-Mannschaft.
0: Zwei Deutsche dabei. Georg zwei und Platz zwei
2: bei der Deutschen Meisterschaft.
1: Jetzt das hast du mir, glaube ich, nicht zugehört, mein Lieber. Ich habe doch meinen Beginn von ich inter Ich glaube, du hast die Namen hast noch nicht genannt. Doch, habe ich auch genannt. Alles,
2: alles, alles gut, aber das ist nämlich der Punkt, das Team, und das hätte ich vor einer Woche noch nicht gedacht, dass man über dieses Team nach der Deutschen Meisterschaft sprechen muss, ja, weil sie einfach richtig. den Border Gesamtborder top Ten gefühlt verhindert haben. Also Border Platz 1, 4, 5 und 6 und einfach Platz 2 Jonas Koch, Platz 3 Georg Zimmermann. Georg Zimmermann ist eine starke Vuelta letztes Jahr gefahren. Das, den würde ich als einen, einen Kandidaten für eine rote Nummer sehen. Ich weiß nicht, wenn du
1: gerade meintest mit den beiden roten Nummern. Ja, den, einmal Luig fliegen, einfach weil er einen Krampf kriegt und dann äh, kann man sich noch einen aussuchen. Ja, also
2: wahrscheinlich muss man sie schon ins Gruppetto einordnen. Aber ich bin fast am Überlegen, ob ich nicht sogar für zweite Kategorie plädiere.
1: Ja, sehe also ich einfach nicht kommen, ehrlicherweise. Äh, also Georg Zimmermann in allen Ehren. Aber das Problem ist immer, wenn man sich so die Etappensiege von der Tour de France durchgeht, das ist so, das ist so ein ausgewählter Kreis an, an Topfahrern. Wir werden nachher noch über zum Beispiel. Äh, Yates sprechen, der nur für Etappensiege da ist. Und das ist einfach dann enorm schwierig für Leute bei Bergetappen zu gewinnen, wenn Leute wie Alaphilippe zum Beispiel, der damals äh, auf Etappensiege gefahren ist. Solche Leute gehen da auf Etappenjagd. Das, da kommt man nicht einfach hin und gewinnt eine Etappe.
0: Sehe ich auch nicht. Also für mich auch ganz klares Kropetto-Team, da sehe ich wenig Szenarien, wo die in die zweite Kategorie können.
1: Ich könnte mir vorstellen, die ersten sieben Tage, vielleicht im Bergtrikot, wenn es glücklich läuft, aber ansonsten wird es schwierig.
2: Dann bin ich überstimmt, so einfach ist es. Ich fand es ganz interessant, weil wir, wo wir überlegt haben, wann nehmen wir die Folge auf. weil es, immer, es ist ja jedes Jahr wieder eine Spekulation, wann haben endlich alle Teams offiziell ihren Kader bekannt gegeben. Weil man will ja etwaige Überraschungen, wie jetzt sagen wir mal Bennett, äh, Cavendish, muss man natürlich abwarten, vorher können wir nicht aufnehmen. Und ich habe ja noch geschrieben, ja gut, wenn es jetzt Monti Goubert ist, die noch nicht offiziell sind und alle anderen schon, würde ich warten. Und dann haben die genau noch mit der Überraschung, dass zwei Deutsche mit dabei sind. Hätte ich tatsächlich nicht damit gerechnet. Und so wären sie gar nicht mehr so irrelevant aus deutscher Sicht. Aber aus Ergebnissicht dann vielleicht eben doch. Machen wir weiter.
0: Israel Startup Nation ist das nächste. Ich sehe schon eine Überschrift,
2: um Gottes Willen. Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Mein Vergleich, Israel Startup Nation ist für mich wie die Haribo Colorado Tüte.
2: Welche ist die? Ordne das mal ein. Was ist Colorado? Colorado ist die, die äh, der
0: bunte Mix, äh, mit diesen, aber immer wieder mit dieser Lakritze drin, ah, und mit okay, diesen okay. Dingern, die äh, auch Lakritz-Gummibärchen gemischt sind. Da sind ganz nette Sachen drin, die, die sind ganz gut, die kann man sich rauspicken, die wie zum Beispiel, hier, <lacht> die zum Beispiel hier Malke Wutz und den Martin.
2: Es sind immer die Frösche, oder? Die man André
0: Greipel hat. ist mit dabei in der Truppe. Äh, Rick Zabel, zwei Deutsche auf jeden Fall auch. Und natürlich Christopher Froome. Und hier sind wir an dem Punkt. Denn das Problem an der Haribo-Colorado-Tüte ist, alles schmeckt nach dieser Lakritze. Und das heißt, selbst die guten Sachen, die man sich rauspickt, werden von der Lakritze verdorben. Halt Und ihr könnt euch, vorste Shop, ihr äh. wir, euch wir vorstellen, das die Lakritze Abbruch, des... Abbruch.
1: des <lacht> Hör auf mit deinem Lakritz-Bashing, also um das kurz zu spezifizieren, nein, nein, für halt. alle mit, mit Ahnung, es gibt unterschiedliche Lakritz-Sachen da drin, es gibt die pure Lakritze, köstlich, hervorragend, will man essen, bah. aber es gibt diese Lakritz mit dem rosa-gelb da drumrum, bah, das sind die, die man nicht will. Die reine Lakritze ist, was man will. Und noch mehr will man die Quaxis, die Frösche unten mit dem Schaum. Gut. Wir wissen, die grünen also, Frösche die mit dem
2: Schaum sind natürlich... Schmecken dann nein. nach Lakritze. Ach, also jetzt endlich kommen wir zur Diskussion. Erstens, Lakritze braucht kein Mensch, Jonas. Sag mir, was du willst, ist mir egal. Zweiter Punkt, es schmeckt nicht alles nach Lakritze. Du suchst dir die, die Goldbeeren raus und natürlich die grünen Frösche, die sind der Hammer. Und den Rest halt drin. Und dann hast du die klassischen drei Haribo-Packungen, wo noch so das Drittel unten drin ist, das keiner will. dass man Gästen, die man ungern eingeladen hat anbietet so wo man sagt ah, dem, dich muss ich auch noch mit einladen hier kriegst du die lakritz scheiße will sonst keiner aber ich bin jetzt der mich, meinung ja, ja,
0: warte, warte ganz, kurz. ganz kurz um das noch zu ende zu führen ich bin der meinung es schmeckt alles nach lakritz und um das noch zu ende zu führen ganz klar die lakritz im radsport diese metapher ist natürlich Christopher Frum gemeint
2: <lacht> Na, ich, genau das darauf will ich hinaus ich will jetzt für jeden der acht fahrer bitte die zuordnung aus dem haribo colorado pack von dir haben <lacht> die zeit nehmen wir uns jetzt wenn du mit dem vergleich schon ankommst dann reden wir jetzt bitte ganz genau, wer ist was? Ich muss es selber erst googeln. Was ist okay. ein Har Haribo-Colorado äh, ja, drin? Soll ich du muss ja gar nichts überlegen,
1: dann? Thomas, weil Lukas hat ja den Vergleich vorbereitet. Deshalb weiß er ja genau, wer, wer was ist. Wie, wie,
0: also, also wir also haben ich, auf jeden ich, Fall Michael Woods, das ist ganz klar, das ist der grüne Frosch mit dem weißen Schaumgummi unten dran, dass das jeder will, ein richtig, richtig starker Fahrer, ihm liegt diese Tour, er ist ein ähm, sehr, sehr guter Klassiker-Fahrer auch, er war bei Flash Ballon, war er vierter, äh, bei Lüttich Basoni, Lüttich war er fünfter, ähm, jetzt bei der Tour des Swiss hat er sich äh, sehr, sehr gut gezeigt, also der ist in wirklich, wirklich guter Form, eigentlich hat er gesagt, ähm, Olympia ist sein Ziel, mal schauen, Tour ist sicherlich so ein bisschen vorbereitet. Das Problem, auf bei, ihm. Die Problem raus. bei ihm allerdings das Zeitfahren und das deswegen wird Das desaströses ist, Zeitfahren.
1: Das ist nicht äh, irgendwie mittelmäßig, sondern das ist desaströs. Also er wird da, er wird sicherlich, also ich würde tippen, über fünf Minuten. Wird er kassieren auf diesen äh, 50 Kilometern? Ist das vielleicht
2: Kilometern. dann der Lakritz-Geschmack, das Zeitfahren?
1: <lacht> also,
2: er ist, er ist der, 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 er ist der Grüne Frosch.
0: Okay. Er ist der Grüne Frosch. Weil er ist der, der Mann, auf den das Team setzen wird, das ist ganz klar. Alles klar.
1: Weiter? Denn Martin, der, der ganz normale Goldbär, <lacht> ja. isst man gerne. Solide. Immer Aber
2: gibt es auch noch einen unterschiedlichen Geschmack? Wobei, da sucht sich man nicht rein. Nicht also,
1: einfach ja. ein guter. Im, Im Zweifel isst man den immer. <lacht> <Oder>? <lacht> Aber hat
0: man auch schon ein bisschen. Äh, zu oft gesehen. Dieses Jahr ist er nämlich schon Chiro gefahren. Ähm, von dem her hat man ihn vielleicht auch schon ein bisschen zu oft, hängt einem auch schon ein bisschen raus. Weiß man nicht, ob der jetzt noch in Form ist nach, nach dem Chiro. Dann gibt es noch diese
2: Ananas bei Haribo. Wer ist das? Wisst ihr, was ich meine? Diese weiße, durchsichtige.
1: Oh, diese geliesigen Trubifuti oder Ja, wie die zum die Beispiel, heißen. Ja, genau. ja, ja, ja. Wer sind die?
0: Ja, vielleicht André Greipel. <lacht> Kann zwischendrin äh, mal ganz nett sein. Fährt in dieser Saison. Ja, solide, sage ich mal. Ähm, einen Sieg hat er geholt, ähm, wurde allerdings dann doch bei selbst der Tour of Turkey immer wieder von Philipsen und Kev geschlagen.
2: Sagen wir mal so, es ist er aus kann der den Haribo. 10 fahren,
0: aber er wird keinen Etappensieg, glaube ich. Aus ich.
2: dieser Haribo-Packung ist er noch ganz gut bis okay, aber sobald du ein Snackbuffet hast, und ich würde die Tour de France als Snackbuffet sehen, nimmt keiner mehr dieses Ding. Da hast du noch Chips nebenzu, da hast du noch,
1: äh, ich, ich genau ich? Genau, hast du noch
2: Erdnüsse oder wie auch ja. immer. Kein Mensch nimmt mehr das. Dann wird aus der Haribo werden nur noch die feinen Sachen. Da wird vielleicht der, der Frosch rausgenommen, aber der Rest bleibt liegen.
1: Es sind die Stapelchips. Ja. Wenn man, es sind die Stapelchips, also nicht Kann die Kann sein, dass
2: wir Hunger haben.
1: Ja, wir haben Hunger, aber es sind die Stapelchips. Man isst dann doch ganz gerne, wenn man mal einen, äh, betrunken ist und ein kleineres Rennen, da greift man dann gerne dazu. Aber beim großen Rennen, nee. Äh, da will man dann doch äh, voll zugreifen.
2: Es hat lange gedauert, aber wir sind endlich bei, der, bei dem Diskussionsniveau angekommen, das ich mir
0: von Anfang an gewünscht hatte. Und dann sind wir natürlich bei der Lakritz, um das jetzt doch ein bisschen schneller zu Ende zu führen, dass wir nicht ganz so lange über dieses Team diskutieren. Wir machen noch eine Hadibo sonderfahrung auch weil
1: uns die Vergleiche ausgehen, muss man ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> Ihr werdet
0: mich Wasser holen sehen, hat er gesagt äh, vorab im Interview. Er ist äh, eigentlich nur für Daryl Impey. Zumindest so die offizielle Variante, ins Team gerutscht, der äh, Verletzungsprobleme auch hat, deswegen nicht bei der Tour dabei ist. Er soll seine Rolle übernehmen. Sie glauben nicht wirklich dran, dass er am Berg helfen kann. Er soll auf, den auf der flachen Michael Woods unterstützen. Das ist ganz klar der Mann, mit dem sie aufs Gesamtklasmor gehen und hoffen, dass äh, Dan Martin vielleicht einen Etappensieg holen kann. Das ist die Strategie des Teams. Und dann sind halt noch Rick Zabel und André Greipel mitgefahren, die im Sprint Bisschen was probieren können, aber es ist keine Teamchemie da bei diesem Team. Für mich ist es äh, deswegen trotzdem noch zweite Kategorie, weil Michael Futz einfach zu gut in diesem Jahr ist.
2: Es ist vor allem ein sympathisches Team, das muss man ja schon sagen. Also, ich freue mich sehr aus deutscher Sicht, dass Rick Zabel und Anne Greipel die Tour nochmal mitfahren. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube, die beiden waren was vielleicht auch ein bisschen
1: überrascht. Rick Zabel nochmal die Tour mitwirkt. Wäre das ja 27. Ich hoffe mal, dass er noch drei, Ich habe nicht
2: nochmal gesagt, aber dass er sie fährt, weil eigentlich waren sie ja für den Giro richtig, geplant, richtig, dann gab es die Thematik, sie dürfen den Giro nicht mitfahren, wo, was ich mit habe, beide nicht ganz so happy waren, vor allem, dass es auch relativ kurzfristig war. Jetzt zur Tour dann doch. Ähm, was ich mir dazu rausgeschrieben habe, und da möchte ich bei Israel diskutieren, ich habe mir den Altersschnitt aller Tourteams mal angeschaut. Israel ist mit 33 Jahren im Durchschnitt das mit Abstand älteste Team. Das zweitälteste Team ist im Schnitt zwei Jahre jünger. Aber das heißt, die Haribo-Packung, die liegt da schon eine Weile geöffnet. Das muss man <lacht> dazu auch nochmal sagen. Und dann mein, Vergleich, mein Vergleich: Israel dieses Jahr ist Katusha vor zwei Jahren. Ein paar gute Namen, aber eigentlich ist es eine Katastrophenmannschaft. Wenn da nicht Dan Martin wäre oder
1: Michael Woods. Ist es nicht auch so, die, die haben vier Fahrer über 35 dabei, oder? Woods ist, glaube ich, schon. Also, wenn ein du im Schnitt
2: 33 bist, dann mh. müssen da schon ein paar alte sein, ja? Ja,
1: Woods ist schon alt. Den Martin über 35. Froome. Der Martin ist
2: 34. Woods ja. ist auch 34.
1: Alle 34, okay. Die anderen. Ja. Egal. Der Israeli, den. Chris ich nicht, ist 35. Den, den Roma,
2: Goldstein haben sie noch dabei. Peter Hollenstein ist 35. Wahrscheinlich ist Rick Zabe sogar noch der Jüngste aus diesem Team. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich. Der zieht den unten.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber. Ja, ich, ähm, ist nicht so viel was zu hast erwarten. zweite Kategorie, ja. oder? Ja, ich mit.
1: Ja, ist nicht so viel zu erwarten jetzt. Äh, Michael Woods, spannend, kann auf jeden Fall mal eine Etappe holen, glaube ich, aber. Ähm, einfach weil er im Zeitfahren so massiv Zeit verlieren wird und dann ist er am Berg doch nicht so viel stärker als die anderen, wird es sehr, sehr schwierig.
2: Machen wir weiter.
0: Nächstes Team: Jumbo Wismar, das ist Ohr-Kategorie, ist, glaube Jumbo, wer? Müssen wir nicht drüber diskutieren, wenn man es sich anguckt, die acht Fahrer, die dabei sind. Primus ähm, Rocklitsch, Wort von Art, Mike Theunissen, Robert Hesing, Jonas Wingegaard, Toni Martin, Zip Kass und Steven Kreuzweig. Mike Toynnison mal ausgenommen, ist jeder dieser Fahrer schon mal unter die Top 10 bei einer World Tour, bei einem World Tour-Etappenrennen gefahren. Wenn man noch dazu Sepp Kass ausnimmt, dann ist jeder der Fahrer, der anderen sechs Fahrer schon mal unter die Top 5 bei einem äh, Etappenrennen in der World Tour gefahren. Das heißt, also es ist, rein aus
1: persönlichem Interesse, wo ist Toni Martin unter die?
0: Er hat Paris nizza gewonnen. Pa
1: ja? Schau mal. An. Ach, sag mal.
0: Ist allerdings auch schon ein paar. Der das, spielt,
1: das spielt keine Rolle.
2: <lacht> der, was ist jetzt, elffache deutsche Zeitvermeister, zehnfache? Ich weiß es nicht. Der Serien-Deutsche
1: Zeitvermeister. Die Finger gehen aus, um, um zu zählen.
0: Auf jeden Fall zeigt das auf jeden Fall, dass eine Truppe wie gemacht für Rundfahrten, mein Vergleich hierzu zu Jumbo Wismar, das Imperium aus Man weiß ganz klar, unfassbar stark, dominieren alles eigentlich keinen Weg dran vorbei, aber schaffen sie es endlich auch mal, zum, für im fünften Anlauf jetzt endlich mal einen Todesstern zu bauen, der nicht eine Schwachstelle hat, den mit einem Schuss tatsächlich dann zusammenfällt. Und das ist die große Frage dieses Jahr äh, bei der Tour de France. Primus Roglic, natürlich ihr Leader, hat es letztes Jahr dann eben hinten raus nicht geschafft, hat dieses Jahr auch bei Paris-Nizza er, er gestürzt, trotzdem muss man natürlich sagen, die World tour bilanz dieses Mannes ist unfassbar. Er ist siebenmal bei einer äh, Tour angetreten. Und ähm, nehmen wir mal die ersten beiden raus, wo er so ein bisschen gelernt hat bei den letzten fünf die Platzierungen im Gesamtklassement. Vierter, dritter, erster, zweiter, erster.
1: Bei der zweiten Tour ist Mann ist ganz tour, gut Fros, hat er,
0: glaube ich, direkt eine Etappe gewonnen, meine ich. Äh,
1: mich zu erinnern. Also der war relativ der war ziemlich schnell auch schon Etappensieger. Ich glaube, über den muss man eh nicht diskutieren. Er ist sicherlich mit Pogacar der absolute Top-Favorit. Ich sehe das Team ein bisschen schwächer als du, Lukas. Für mich ist es nicht klassisch Imperium-like, die alles dominieren können. Da schätze ich sie einfach ein bisschen schwächer ein. Nichtsdestotrotz er muss es natürlich auch Kategorie sein.
0: Wout von Art ist die Frage, darf er auf Etappensiege gehen, darf er aufs grüne Trikot gehen? Ich glaube nein. Er ist unfassbar stark, das wissen wir alle. Er ist, er ist aufbricht worden
1: vor einem Monat mit einer Verletzung hat er jetzt auch schon gesagt, ja, er ist eigentlich nur dabei hier als Helfer und äh, will auch nicht mitsprinten und äh, was weiß ich, was ja, mich das wir sehen. für mein Fantasy-Team schon ein bisschen in den Schwitzen gebracht hat. Da ist Wort Verladen natürlich immer eine gute Wahl. Aber ähm, Thomas, du hast es schon gesagt. Werden wir sehen, ob, ob er nicht wirklich reinhalten wird. Ich bin gespannt bei den ersten zwei Etappen. Wie teilen Sie es sich auf? Also ist Wort von Art der Mann, der Primus Roglic raushält aus dem Gröbsten. Ähm, was wir letztes Mal nicht erwähnt hatten, die letzten drei Kilometer, es gibt kein Sturzlimit. Also, äh, das heißt, wer, wer innerhalb der drei Kilometer stürzt, äh, hat Pech. Tatsächlich. Ja. Das wusste ich äh, auch noch nicht. Ja. Und, äh, das ist bedeutet, das nur
2: für die Tour jetzt oder?
1: Ja, nur für diese beiden Etappen, weil das nicht als Massensprint kategori kategorisiert ah, okay. ist. Danach gilt es wieder. Aber das bedeutet, dass man das Primus Rocklitsch, Fahrer wie Wortfahrt, ganz gut gebrauchen kann, der ihn da aus dem gröbsten raushält. Also bin ich gespannt, wie es laufen wird. Letztes Jahr hat er seine Chancen bekommen. Jetzt muss man sehen, nach der Operation und so, wie es läuft. Aber er wird auf jeden Fall ein starker Helfer sein. Und sie wollen ihn sicher so lange wie möglich dabei behalten. Und
2: wir haben natürlich, wir sprechen immer über die zwei Slowenen. Ich glaube, was der ausschlaggebende Faktor sein könnte, ist, dass die beiden Zeitfahren korrigiert mich, ich habe die Strecke besser im Kopf, eher flach sind und Roglic im Flachen der tendenziell bessere Zeitfahrer ist nochmal von den beiden.
0: Und dann ist natürlich auch immer der Vergleich, wer ist das bessere Team, ist Jumbo oder Ineos das bessere Team? Äh, schauen wir es uns das mal an. Ineos, Primus, ja, ganz klar. Das sehe ich auch so. Primus Roglic hat äh, im Flachen hat der Tony Martin, das ist klar. Der äh, soll das Rennen kontrollieren. Ähm, Ausreißer in dem Abstand halten, dass es keine großen Probleme gibt. Dann hat er sicherlich mit Mike Teunissen und Wort von Art, was fürs Klassikerprofil, obwohl Wort von Art auch am Berg fahren kann. Und für die Berge hat er äh, Robert Hesing, Jonas Wingegaard, der sehr stark war bei der Baskenland-Rundfahrt. Der war zweiter, äh, direkt hinter Roglic. Ansonsten ist er danach jetzt wieder von der Form ein bisschen abgesunken, muss man abwarten. Sepp Kass hat dieses Jahr auch noch nicht die Vorjahresform und äh, Steven Kreuzweig hat man jetzt auch noch nicht allzu viel gesehen. Ähm, er war Dritter bei der Tour 2019, ist also ein absoluter Topfahrer, hat aber in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen Probleme gehabt. Von dem her muss man abwarten, wie lange tatsächlich doch Helfer bei äh, Roglic am Berg dabei sind. Sepp Kass bin ich sehr gespannt.
2: Er war für mich letztes Jahr einer der absoluten Überraschungen auf das Gesamtjahr gesehen. Einer der krassesten Helfer. Dieses Jahr hat er bei den, bei den Rundfahrten oder insgesamt dieses Jahr hat Jumbo wir ihn mal ein bisschen auch als Kapitän ausprobiert. Bei, bei vielen ein wochen rundfahrten ist, glaube ich, ähm, Tudi Romandie ist als Kapitän gefahren, auch UAE. Also er hat ein bisschen mal auf sich selber und da konnte er noch nicht überzeugen. Ich bin sehr gespannt auf ihn bei der Tour, weil die Frage ist, liegt das daran, dass er vielleicht mit der Kapitänsrolle nicht klar kam oder ist er auch leistungsmäßig einfach vielleicht nicht ganz so stark wie letztes Jahr? Allein von den Ergebnissen glaube ich, dass er eben nicht die Helferrolle oder nicht die Wichtigkeit einnehmen kann, wie er letztes Jahr eingenommen hat.
1: Und es fehlt ihnen natürlich, also sie, sie vertrauen sehr stark auf zwei sehr junge Fahrer am Berg. Also ja klar, Kreuzweig wird lange dabei bleiben können als Helfer, aber Wingegaard und Sepp Kass sind einfach junge junge Helfer, die noch nicht so viele Tours gefahren sind. Das ist einfach noch ein großer Unterschied im Vergleich zu Ineos, die mit Port ob als Helfer oder als Kapitän, der schon, was weiß ich, wie viele Grottours gefahren ist. Castro Viejo, Van Bale, Kwiatkowski, die sind einfach so erfahren, die wissen genau, auf was es ankommt. Da gibt es keine Nervosität, nichts. Die sind einfach immer bereit da und wissen genau, was auf sie zukommt. Ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied zu Jumbo. Nichtsdestotrotz, ich habe schon gesagt, absolute Ork-Kategorie und haben sicherlich mit den Top-Favoriten dabei. Machen Dann kommen wir weiter. zum
0: nächsten Team, Lotto Sudal.
1: Das habe ich,
2: glaube ich. Das muss ich nochmal nachschauen meiner Liste. Ähm, lotto Sodal org kategorie mache ich kurz, weil mit Caleb Jun ich glaube, das ist das Team, das am ehesten davon ausgehen kann, mindestens einen Etappensieg zu holen. Ich würde sagen, der mindestens einer ist gebucht. Du hast mit Thomas de Kent noch einen ähm, der wahrscheinlich in zahlreichen Ausreisergruppen zu sehen, wird, zu sehen sein wird und mit Philipp Schilbert noch so, so ungefähr den Opa der Tour auch noch mit dabei, mit 38 Jahren. Und Brent van Moor.
0: Der Opa der Tour kommt gleich im nächsten ja, Team. Ja, ich weiß, er ist nicht der
2: Opa, aber mit 38 Jahren schon einer der Opas der Tour. Und Brent van Moor ein Fahrer to watch für mich. Er hat eine Dauphiné-Etappe gewonnen, ist absolut vielversprechender Mann. Das wäre für mich auch nochmal ein Geheimtipp für die Tour und wie gesagt einfach aus der Sicht, dass sie ist ein Team, das auf Etappensiege gehen wird und das Team, wo ich am ehesten setzen würde, wenn du, alle, wenn du sagst, welches Team holt mindestens einen Etappensieg, würde ich Lotto mit ganz oben hinstellen.
1: Ich ziehe mal einen Hut vor dir. Brent van Moor. Guter Tipp. Hast du auch auf ich der Liste? Nee? Habe ich, hab ich auf der Liste? Einfach okay. durch seinen dauphiné natürlich Bringt ihn natürlich nach oben. Ähm, ja, auch kategorie ist sicherlich eine Definitionsfrage. Äh, am Ende haben sie Caleb Youn dabei, den wahrscheinlich besten Sprinter. So, also wenn man sich die Saison gerade anschaut nach Bennett, der nicht dabei sein kann. Deshalb jetzt besser Sprinter bei der Tour. Ansonsten ist es, glaube ich, ja weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt noch nicht, sie kommen, dass Philipp Gilbert großer Name, aber dass er eine Etappe gewinnt, er hat zwischendurch jetzt auch mal eine Pause eingelegt, deshalb äh, bin ich mir da nicht sicher, Roger Kluge ist dabei, mit Jun ist das alte Problem, sie kriegen keinen richtigen Sprintzug zustande, manchmal ist dann Jun einfach 24. und niemand weiß, wo er eigentlich sich rumgetrieben hat. Aber die, aber die anderen beiden Sprintetappen wird er der Erste. genau so ist es und er wird auf jeden Fall eine Etappe gewinnen. Davon muss man einfach ausgehen.
0: Ist die Frage reicht, reichen zwei Etappensiege für O-Kategorie? Also er ist halt in zu vielen dann weg. Ja, also ich sehe ich sehe es nur erste Kategorie. Ich hatte ihn vergangenes Jahr verstand ich vor einem ähnlichen Dilemma, aber mir fehlt dann zu sehr in der Breite. Also wenn es mit Caleb nicht funktioniert, dann ist halt das Team auch dünn.
1: Ah, es wird aber funktionieren. Also ähm, er wird auf es sind richtig viele Sprintetappen. Die er, die er bestreiten kann und er hat auf jeden Fall ein bis zwei Etappensiege und mindestens zwei Top-Drei-Plätze und das werden nicht viele Teams vorweisen können.
0: Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt hat. Bei Mailand Sanremo haben wir gesehen, dass er gut über die Berge kommen kann. Dann allerdings äh, beim Giro... Ich
1: gedacht, er greift das Gesamtklasse an. Bis,
0: äh, ja. Beim Giro äh, hat er dann wieder Probleme an so Hügeln. Also ich bin gespannt, was für einen Calibun wir sehen, in was für einer Form.
1: Mir scheint auch manchmal da hat er einfach keine Lust. Also da, ich glaube auch manchmal, da fehlt einfach vielleicht auch die Motivation zu sagen, oh, jetzt gehe ich hier nochmal richtig nicht tief über so einen Berg, sondern da wird auch viel geflucht und auf den Lenker geschlagen oder so, man ist so weit hinten, wir haben es gesehen, äh, Bubista doku ich spreche es glaube ich zum vierten Mal an, da wird einer aber mal ordentlich gezogen. Ich glaube, Marc Soler sogar wird da, äh, oder ein anderer, wird einfach mal fünf Kilometer lang am Auto gezogen. Kann man da hinten auch mal machen.
0: Perfekte Überleitung zum nächsten Team, aber vorher noch äh, ganz kurz, schon Degenkolb ist äh, nicht dabei. Er sagt, perfekte
2: Perf Überleitung und geht doch wieder
1: zurück. Ja, das muss man ja, natürlich noch, noch erwähnen aus, aus deutscher Sicht. Ja, muss man.
0: Ähm, und dann sind wir bei Movistar. Team Movistar. Äh, immer der Hau drauf in den äh, letzten Jahren natürlich gewesen von uns. Ich habe mir hier äh, notiert, wie ein äh, schlechter Superheldenfilm. Denn wir kennen das von Movistar. Erstmal, das Böse regiert das Team. Wir sehen, da funktioniert es nicht in den vergangenen Jahren. Da geht es drunter und drüber. Und wer kann helfen? Superman. Superman. Michael Angel Lopez wurde verpflichtet vor der Saison, ist da und zack, auf einmal läuft es deutlich besser bei Movistar, zumindest das, was man im, bei der Dauphiné gesehen hat. Auf einmal funktioniert die Zusammenarbeit. Michael Angel Lopez war sich nicht zu schade, genauso wie Enrique Maas sich nicht zu schade war für Alejandro Valverde, einen Etappensieg anzufahren. Haben da geholfen, sich in den Dienst gestellt, obwohl sie auch ihre Karten im Gesamtklassement mit drin hatten. Aber da hat ganz klar die Abstimmung im Team viel, viel besser gepasst. Jetzt ist allerdings die Frage, was machen so die anderen Fahrer außenrum? Alejandro Valverde, der ist auf jeden Fall in sehr, sehr guter Form. Zum ersten Mal hat er scheinbar einen Plan, was er essen soll, was man, was man gehört hat, das wurde ihm mal gesagt. Also auch das hat Superman hingekriegt, irgendwie da bei Movies da eine bessere Struktur reinzubringen. Enric Maas, vergangenes Jahr fünfter bei der Tour de France, ist noch nicht ganz so gut in Form gewesen. Die Saison kommt jetzt langsam. Da war sicherlich alles auf die Tour ausgerichtet. Michael Al Lopez kann auf jeden Fall unter die Top 5 fahren. Er ist wahrscheinlich der beste Mann fürs Gesamtklassement. Und dann gibt es noch Harvey Two-Face Marc Soler. Und welches Gesicht zeigt er uns? Zeigt er uns das nette Gesicht? Zeigt er uns das schwache Gesicht? Er war Vierter bei der Tour de Romandie dieses Jahr, als, als Garen Thomas gewonnen hat. Also er ist ganz gut. Aber äh, bei paris Nizza zum Beispiel fährt er unter ferner liefen. Also ich weiß nicht so ganz, was äh, man von äh, Marc Soler erwarten kann. An sich ein, ein wildes Team wieder. Aber ich glaube, Superman hat tatsächlich äh, das richtigen Ding gefunden. Es sei denn natürlich, äh, der Teamchef Lex Luther und Sue hat mal wieder irgendwas Fieses in fetto. Dann kann es natürlich auch schlecht ausgehen.
2: Erstmal wieder Weltklasse-Vergleich. Der Titel wäre dann das spanische Septet und Superman. Es ist mir nämlich aufgefallen, wenn man auf dieses Team schaut, es ist natürlich klassisch, Movistar, rein spanisch und Miguel Angelopes halt. Dazu muss man einfach sagen, wenn man die letztjährige Tour de France nimmt, Endic Mast, Miguel Angelopes, Platz 5 und 6. Die Zeitfahren könnten ein bisschen
1: ein Problem werden für die für dieses Team. Man, man darf, Man muss immer dazu sagen, dass... Miguel Angel Lopez gar kein so schlechter Zeitfahrer, ist, wie man denkt. Er, ja? er ist, ja, der, also er, der wird jetzt keine Zeit rausfahren auf irgendwer, aber der ist doch ein ganz ordentlicher Zeitfahrer. Also der wird sicherlich eine Minute, eine halbe Minute verlieren oder so, aber äh, seine Ergebnisse sind gar nicht so schlecht dieses Jahr gewesen beim, beim Zeitfahren.
2: Was man zu Miguel Angel Lopez einfach noch sagen muss, glaube ich, aus aktueller Form, es gibt ja immer diese äh, moment Ventoux Challenge. Und er hat zumindest Erfahrung darin, zweimal Mont Ventoux zu fahren und er hat das dieses Jahr rasiert. Also das war jetzt nicht das bestbesetzteste Feld, weil andere Rennen parallel gelaufen sind, aber er hat das einfach mit zwei Minuten 26 Vorsprung gewonnen und ist, wenn man den Daten und Zahlen glauben kann, da sehr, sehr ordentlich gefahren. Und ähm, wir brauchen nicht drüber reden, dass äh, letztes Jahr hat er, glaube ich, auch eine Etappe gewonnen und wie gesagt Platz 6 und Platz 5 in der Tour. Es wird vor allem, geht es beim Movistar, glaube ich, darum, klar zu definieren, wer ist der Kapitän, weil sonst geht es nach hinten los, wie man bei Movistar oft gesehen hat. Wenn es aber funktioniert und alle für, ich würde mal behaupten, Miguel Angel Lopez fahren, ist da Platz 4 und davon muss man ausgehen. Oder wie gesagt, du hast vorhin gesagt, Jonas, irgendwer stürzt immer. Platz 3 bis 5 absolut im Bereich des Möglichen.
1: Ich finde es ganz spannend, dass sie zwei ganz unterschiedliche Kapitäne haben. Land, äh, nicht Lander, sage ich schon, Enric Maas, ein ganz solider Fahrer, der jeden Tag ein ähnliches, eine ähnliche Pace hat und so auf Platz 5 kommt. So diese Buchmann-Taktik nie auffallen, aber dann am Ende auf Platz 5. So hat er es letztes Jahr geschafft bei der Tour. Ist hat man, glaube ich, nie gesehen, aber immer gut gefahren. Und Lopez, der hat so richtige Auf und Abs. Der hat dann manchmal einen Tag, gerade bei sehr hohen Bergen, über 2000 Meter, da kommt niemand mit. Da ist er wirklich einfach der beste Bergfahrer der Welt. Und dann verliert er aber wieder äh, zwei Minuten. Oder äh, verprügelten Fan, wie beim Giro haben wir ja schon äh, besprochen. <lacht> aber äh, das ist so zwei ganz unterschiedliche Charaktere.
0: Auf jeden Fall wird es nicht langweilig. Großes Kino. Um nochmal zu dieser. Ja, ich ich freue mich, mich auf Movistar, wie immer. Ich habe mir jetzt auch die Dokumentation da Achso, hab das ja, habe Ach so, hab ich nicht dazu gesagt. Ne? Also, erste Kategorie, glaube ich, muss man sagen, für Ohrkategorie sind zu viele Fragen. Ich, also, ich,
2: ich glaube aber, sie kratzen schon an der Ohrkategorie. Ja. Also, so, 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 so sehr wir auf Movistar immer einschlagen, sind sie einfach doch ganz gut besetzt und haben einfach mit äh, Milo André Lopez und Enric Maas, Max oder ausgeklammert vielleicht, sie haben einfach richtig gute Fahrer. Wie gesagt, Tour letztes Jahr Platz 5 und Platz 6.
0: Ja, Punkt. Kann man also ich würde den Punkt sagen, sie sind ja, vor allem wird, wer eine seine Etappe gewinnen. der also erste Kategorie drauf,
2: dann an der oberen Grenze. Ja, Vielleicht sogar Ohr.
1: Starke Helfer auch, muss man dazu sagen. Also Eriviti, ganz erfahrener Mann, Ivan Garcia Cortina, spannender Fahrer für Klassiker-Etappen. Und äh, Carlos Verona, der ist immer der arme Tropf, der alle, äh, der immer Pace muss. Aber gut, das ist sein Job da mit Marc Solaire meistens zusammen. Und äh, ich würde auch für Ohr-Kategorie plädieren. Einfach ich schätze sie stark ein. Das kann uns natürlich auch schnell unterm Arsch wegbrechen, das muss man ganz klar sagen, aber dennoch würde ich sagen, komm schon, ihr habt es euch verdient, dieses Jahr nehmen wir euch ernst.
0: Nächstes Team, Team Bike Exchange.
1: Das ist mein Team.
2: Ich würde sagen, sie haben mit Lucas Hamilton auch einen Fahrer zu watch, auf den man absolut achten muss und das Schicksal, wie wir sie einordnen, liegt in der Hand von Simon Yates. Nach seinem Giro, denke ich mal, ist er kein Kandidat mehr fürs Gesamtklassement, aber vielleicht einer der Kandidaten schlechthin für Etappensiege. Und davon hängt das Team ab. Ich würde sie in die erste Kategorie stecken, einfach weil sie mit Simon Yates einen der besten Fahrer der Welt haben. Ähm, Michael Matthews ist noch dabei, Esteban Chavez ist noch dabei. Also wie gesagt, einige Fahrer, die, die durchaus einen Namen haben, die auch was erreichen können. Lucas Hamilton, mein wie gesagt, mein Fahrer to watch, auch gute Ergebnisse ja auch dieses Jahr schon gefahren. Ähm, bei der Tour wird es vielleicht noch zu früh für ihn sein, aber mit Simon Yates ein Kandidat für ein bis im besten Fall drei Etappensiege. Deswegen würde ich sie in die erste Kategorie stecken. Ah, Höre ich wieder Worte?
0: Ich weiß nicht, ob ich sie nur in der zweiten Kategorie sehe. Also Simon Yates auf Etappensiege ist meistens eine gute Idee, aber ja, einer wird vielleicht rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir so viel über Team Bike Exchange sprechen werden. Michael Matthews so gefühlt seit zwei, drei Jahren hat er an Form verloren, zu dem, was er schon mal gezeigt hat, als er damals das grüne Trikot gegen Kittel äh, gewonnen hat. Oder auch, weil Kittel dann natürlich ausgestiegen ist, weil, dass er das damals gewonnen hat. Und weil Sagan damals raus war. Ansonsten habe ich jetzt von Michael Matthews die letzten Jahre nicht mehr viel gesehen. Und von dem her ist das meiner Meinung nach zu sehr auf, auf Simon Yates. Dieses Team.
2: Sagt Lucas Hamilton, wenn es ganz gut läuft, holt er noch einen Etappensieg. Aber dafür ist die Tour wahrscheinlich zu gut besetzt.
1: Die haben schon ein paar spannende Leute. Ich traue auch Lukas Hamilton, eine Etappen Sieg zu. Man kann es Esteban Chavez hin und wieder mal zutrauen. Er ist eine gute Katalonia-Rundfahrt oder basken rundfahrt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, gefahren. Also die haben schon einfach gute Leute dabei. Luke Durbridge, ganz erfahrener Mann. Christopher Juliensen schon lange dabei. Also die haben eine erfahrene Truppe, aber ehrlich gesagt sind die mir ein bisschen egal. <lacht> das ist das Jade. Problem, ja. Also mit denen habe ich mich jetzt nicht so sonderlich auseinandergesetzt. Sie wird man sehen vorne. Die werden versuchen, in Ausreißergruppen zu kommen und werden wahrscheinlich auch Etappen Etappensieg holen. Aber ja, das Team denke ich mir immer, ihr seid halt auch dabei. Und allein aus dem Grund würde ich sagen, Zweite Kategorie, nicht mal, nicht mal wegen der Qualität der Fahrer.
0: Wir haben ja Mitchell und Scott, ich glaube, vor zwei Jahren in die zweite Kategorie gesteckt. Dann haben sie fünf Etappensiege oder vier geholt. <lacht> Mit Daryl
1: Impey, oder war das noch? Da ja. Impey,
0: ähm, Simon Yates damals und auch. Und
1: äh, jetzt Trentine. Trentin Trentin noch? noch.
0: Damals ja. da, genau. Da haben sie insgesamt vier geholt. Ähm, da sind wir ordentlich auf die Schnauze gefallen. Also vielleicht liegen wir hier vollkommen falsch. Meiner Meinung nach ist es auch nur zweite Kategorie, Bike Exchange, der Nachfolger von. Dem damaligen Team Mitchell Scott.
2: Wie geht's weiter? Berge holt eine schlaue Liste raus.
0: Team DSM. Aber auch Team. ich.
2: Ja,
1: deutsches Team Deutsch möchte Holendisch. man meinen. Jetzt kommt es geballt Holendisch. für dich. Ja. Was meinst du? Jetzt kommt es geballt für dich, Thomas. Alle hintereinander weg, deine.
2: Ja, jetzt, jetzt kann ich endlich loslegen. Ähm, Team DSM, deutsches Team könnte man meinen. Sie haben aber nur einen deutschen Vater dabei dieses Jahr. Da waren sie letztes Jahr mehr. Letztes Jahr war es das Team, das wir vielleicht mit am meisten unterschätzt haben, das auch viele am meisten unterschätzt haben. Haben sie drei oder vier Etappensiege geholt? Sie waren sehr stark. Unter diesem Eindruck, drei waren es wahrscheinlich, unter diesem Eindruck ist meine Frage aber, sind sie dieses Jahr dadurch überschätzt? Ich glaube, sie werden wieder unter dem Radar fliegen, aber ich halte es für sehr fraglich, ob sie so erfolgreich sein werden wie letztes Jahr. Crow Andersen, der letztes Jahr doch, glaube ich, zwei Etappensiege sogar geholt hat, oder einen auf jeden Fall. Und zwei, sie hatten, hat Hirschi geholt, zwei. Genau, und sie hatten eben noch Mark Hirschi in Topform. Hirschi ist nicht mehr dabei, ansonsten Case Bohl, Tisch -Binot, ja Jascha Süterlin ist eben der deutsche Fahrer, Kaspar Pedersen. Sörenkra Andersen ist der Mann, wenn es darum gehen sein, so, wenn es darum gehen wird, so, holen sie noch einen Etappensieg. Ich glaube, es ist aber dieses Jahr schwierig. Oh, du, du rümpfst.
0: Naja, ich, ich, auch ich einen Tisch Binot bei <lacht> nicht zu nennen, wenn es um Etappensiege geht, glaub ich, ist, äh, ich glaube ich, ist. Ich
2: glaube, sie sind. Sie werden wieder unter dem Radar fliegen wie letztes Jahr. Ich glaube, dass Sie in der großen äh, Radsportwelt nach wie vor einfach noch nicht das, das, als das Top-Team gelten, als dass Sie letztes Jahr dann doch überrascht haben, weil Sie ja eigentlich doch starke Fahrer haben. Aber ich glaube, dass Sie diese einfach den, den Erfolg vom letzten Jahr nicht wiederholen können. Ich war mir selber noch unschlüssig. Ich würde Sie aber auch in die zweite Kategorie stecken.
0: Ja, da sehe ich Sie auch. Tisch spino und Søren Krog-Andersen haben, glaube ich, zu viel Klasse dafür, als dass man sie dafür ins... Kropetto stecken könnte. Allerdings glaube ich auch nicht, dass sie da irgendwas nur annäherndweise so hinkriegen, wie sie es vergangenes Jahr bei der Tour hingekriegt haben. Also letztes Jahr sind sie auch eine unglaubliche Saison einfach gefahren. Ich bin gespannt, wie der Sprintzug für Kispol funktioniert. Sie hatten vergangenes Jahr einen mit der stärksten Sprintzüge. Kispol war immer in Topform oder in Top-Position und ist dann aber am Ende doch nur vierter, dritter, zweiter und so geworden. Hat keine Etappe gewinnen können. Aber sie werden sicherlich wieder mit ihm versuchen und von dem her sind da zu viele Möglichkeiten, als dass man sie ins Kropette stecken kann.
1: Glaube ich auch. Wir sind eine relativ junge Mannschaft dabei. News Ekoff noch ein spannender Name, der in Zukunft mal relevant werden könnte. Also wird man sehen, wie es läuft. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wann hat Tisch Benol eigentlich was gewonnen und er hat einfach schon Strade Bianca gewonnen. Das habe ich komplett verdrängt. Also ich hatte, ich habe immer das Gefühl, der wird immer genannt, wenn es um Siege geht, aber er schafft es immer nur auf Platz 3. Also so dieses ollinasen nasen phänomen immer vorne dabei zu sein, aber nie tatsächlich zu gewinnen. Das kann sich auch immer schnell drehen. Auf die, zwei wird sicherlich, auf die drei wird es ankommen. Sönn Kroh-Andersen, t Spenot, Kies Bohl. Die wird da so dieses Wattmonster geben, um andere einzuholen. Ich glaube, auf die drei konzentrieren sie sich, um, um Etappensieg zu erreichen.
0: Jetzt kommen wir noch zu so einer Reihe von etwas äh, kleineren Teams. Das erste davon, Team Kubica Assos. Das ist mein Teams. Team. Team? Und äh, für mich ist es wie dieser eine Bekannte, den man hat, den man immer wieder trifft, aber man hat jetzt nicht so wirklich was mit ihm zu bereden. Man sitzt so da und es gibt dieses eine einzige Erlebnis, das man irgendwie gemeinsam erlebt hat und darauf wird immer wieder das Gespräch gelenkt und jedes Mal, wenn man ihn sieht, wieder, ah, weißt du noch, damals als Google? da bei Strade Bianche, als er auf einmal da mit allen Top-Favoriten vorne mitgefahren ist. Wisst ihr das noch? Damals Kubirka Assos und Simon Clark Achter geworden ist und er äh, selbst Sechser. Michael Darauf, äh, glaube ich, kann man Kubirka Assos leider in dieser Saison äh reduzieren. Das war das große Highlight. Gut, Viktor Kapanas hat noch einen Giro-Etappensieg geholt. Darf nicht unterschlagen. Aber trotzdem <lacht> habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wenn man Kubica Assos sieht, dann ist das immer so das Thema und danach hört aber auch das Gespräch auf. Danach ist so ein bisschen rumgedruckst, dann wird so dieser weirde Smalltalk und letztendlich ist es dann doch nur ein Bekannter und, und kein guter Freund. Für mich ist es ein Grubretto-Team, ganz klar. Es muss sehr, sehr viel, sehr gut laufen. Victor Kampenaz wird es sicherlich im Zeitfahren probieren. Er ist der Stundenweltrekordhalter, das darf man nicht unterschätzen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass er gegen die Top-Zeitfahrer dann auf diesen beiden Zeitfahren den ganz großen Stich hat von dem her. Für mich Kruppetto, ein Deutscher ist auch noch dabei, äh, mit Max Walscheid, kann ähm, super Zeit fahren auch, war beim Giro Sechster und, und Achter bei den beiden Zeitfahren. Ähm, von dem her, glaube ich, kann man bei dem auch aufs Zeitfahren achten, ob er da unter die Top Ten fahren kann, aber unterm Strich Kruppetto.
2: Ich darf, finde ich, gehst du aber ein bisschen zu hart mit ihnen. Ähm, ins Gericht. drei Giro-Etappen gewonnen. Also, genau das meine ich immer. Also, beim Giro haben sie überzeugt. Ich finde einen Vergleich sehr gut, weil ich mir auch bei diesen Team. Aber ich meine,
0: die Fahrer, die jetzt dabei sind, von der, über die rede ich ja. Also ja, aber wenn ich, wenn ich mir anschaue, diese, die
2: Geschichte stimmt, weil ich denke mir auch, wenn ich mir die alle acht Fahrer anschaue, bleibt Michael Gogel im Kopf, dass.
1: <lacht> der Rest verflüchtigt sich. Hast du absolut recht. So geht's mit so, also, das Mal ist es ist kein überragendes Team. <lacht> die gehen so durch bei mir. Ich, da denke ich immer, ja, komm, was ihr macht, weiß der Henker.
2: Ja, aber, also, ich finde Gruppettus ein bisschen zu hart, weil, wir reden immer Best Case und Worst Case. Im Best Case kann Viktor Kampernatz schon einen Etappensieg holen und kann Michael Gogel in der ersten Woche eine gute Rolle spielen. Aber bei Insofern, der
0: Tour, wo holt denn Kampernatz den Etappensieg? Wenn ist, es gut läuft. Die ist ja stark gefahren. Auf Klassikern sehr viel in der Attacke gewesen. Und bei der Rad. Tour. Ja, ich traue es Wenn ihm da ihm alle tatsächlich, wenn irgendjemand wie Mark Hirschi, wenn Wort von Art, wenn. Ja, Mark Hirschi in der
1: diesjährigen Form, da will ich auch mein Geld auf Viktor <lacht> Kampernatz setzen. Sag ich dir, wie es ist. Aber selbst und wenn du hast angesprochen. Der alte Michael Gogel wie ihn die Kollegen aus UK nennen, dem traue ich alles zu, seitdem, seit der Strade-Etappe.
2: Und Max Wascher, du hast es angesprochen bei den Zeitfahren, beim Giro 6. und 8. Wenn er in Topform ist, kann er auch da eine Top-Ten-Platzierung -E bei der Tour rausfahren. Deswegen ist es mir ein bisschen, sind sie mir doch ein bisschen zu gut für Gruppetto. Zweite Kategorie. Ich bin auch zweite Kategorie. Also Gruppetto sind sie nicht.
1: Auch weil ich einfach, will ich jetzt auch nicht unterschlagen, so ein klassisches pädagogisches Maßnahme auch mal rausholen will. Ich habe es bei, bei unserem Giro Roundup schon mal gesagt, dass ich sehr überrascht bin von der Mannschaft, wie gut sie auftreten, dafür, dass sie so spät zusammengefunden haben wegen ihrem Sponsor. Und äh, das will ich ihnen auch zugute halten, dass sie das jetzt wieder schaffen und äh, deshalb in die, ab in die zweite Kategorie mit. Denen.
0: Keine Frage, sie haben auch sonst ja noch ganz gute Fahrer. Also, ich meine, Nizolo, der war eben beim Giro doppelt erfolgreich, der ist nicht dabei. Fabio Aru ist mit Rückenproblemen raus. Weiß man nicht, ob Fabio Aru überhaupt. Da noch in die erste Regel gehört. Und seit seinen Verletzungen hat er einfach sehr, sehr große Probleme. Ist cross gefahren irgendwann. Mal und ansonsten hinter. muss man noch erwähnen, Nick Lamini ist der erste schwarze Südafrikaner, der dabei sein wird. Wir sprechen viel über Rassismus auch oder sprechen nicht so viel leider darüber. Wird meistens ein bisschen unter den Tisch gekehrt im Radsport und sicherlich das ein ein schönes Zeichen, das man auf jeden Fall erwähnen sollte. Weil da Kubeka Assos natürlich dadurch, dass sie ein Team sind, aus, ähm, aus Afrika, die dort eben auch immer wieder Versuch, Fahrer auszubilden und dort einen Fortschritt zu erreichen, das jetzt auch bei der Tour de France hier zeigen und das ist ein schönes Zeichen.
1: Wie verrückt das schon klingt, dass man sagt, ein Team aus Afrika, das ist ein ganzer Kontinent und wir ja. müssen tatsächlich darauf hin, es gibt, also du hast absolut recht und alles gut, aber das ist ja schon eine absolute Verrücktheit, dass man sagt, es gibt ein Team aus Afrika, das ist ein ganzer Kontinent natürlich, eben, also da gibt es einfach einiges an Aufholbedarf für den Radsport zu leisten.
0: Dann sind wir beim nächsten Team und das hat sich heißt nicht mehr Team Direct Energy, sondern heißt Team Tote Energy jetzt zur Tour de France.
1: Ja, habe ich nicht mehr mitbekommen. Punkt 1, hässliches Trikot.
2: Richtig, Gruppetto, danke. Gruppetto. Können wir weitermachen?
1: Gruppetto, ein Fahrer, auf den man hinweisen muss, ist Anthony Tourjus. Ich glaube, der wird einiges versuchen bei Klassiker-Etappen. Ansonsten, ja, äh, Pierre Latour ist noch dabei, der jetzt gewechselt hat zu Total äh, Energies eben, kam von FTG, ähm, dort immer wieder versucht, was zu reißen. Jetzt ist ein bisschen so die Frage, macht er den Warren Buggy, also verschwindet komplett in der äh, Bedeutungslosigkeit, oder macht er den Quintana und schwingt sich nochmal zu alter Stärke auf? Mal sehen. Ansonsten Eddie the Boss, Edward Borstenhagen. freue ich mich sehr, ihn immer zu sehen. Der hält die norwegische Flagge hoch, nachdem Alexander Christoph, wenn wir gleich noch sprechen, nicht dabei ist. Aber der tippe ich jetzt auch mal nicht auf in den Etappensieg, sage ich ehrlich. Deshalb für mich ist es klares Gruppetto. Ja, viel Fernsehzeit auf der Flach Etappe ist, glaube ich, was es da zu erwarten gibt.
2: Und das Trikot ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Ja, oder? Das, ja, heißt, das ist auch eine Katastrophe. Das erste, was ich geschrieben habe. Absolut, Allein wegen dem Trikot. Weiter müssen wir auch gar nicht mehr Grupetto. diskutieren, meiner Meinung nach.
0: Haben wir es so schnell abgehandelt? Ah ja, guck ja, also Hast du das gesehen? <lacht> ja, okay, 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 okay. Quintana, wurde gerade eben schon angesprochen, fährt für Team Akea Somsik.
2: Team Akea Somsik ist mein Team, es sind ein paar Namen, die man kennt, mit Warren Bagil, Nairo Quintana, Nasser buhani Connor Swift. Ich habe es mir aufgeschrieben, das ist so ein Team, das wird die erste Woche wieder ein bisschen Spaß machen und dann ist von der Bildfläche verschwunden. So ist es ein bisschen mit Nairo Quintana vielleicht auch. Buhani hat man, kann man vielleicht sagen, vielleicht hat er die Chance auf einen Etappensieg. Ob man das so hoffen will, ist eine andere Frage. Nairo wird, ich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Nairo ein bisschen cheesy, also das ist das Stichwort. Er wird die erste Woche, wird man sich wieder denken, oh geil, Nairo ist noch voll dabei. Und ich tippe auf Etappe 8 bis 11, wird man merken, ah okay, das wird es doch wieder gewesen sein. Dann ist das klassische Ding, Nairo hat keine Chance mehr im cheesy, aber er wird auch keine Chance auf einen Etappensieg haben dieses Jahr. Deswegen sehe ich Akea Samsieg in der zweiten Kategorie. Ich habe schon fast überlegt, sich vielleicht sogar ins Gruppetto zu stecken. Dafür ist der, wenn alles optimal läuft, Fall, aber vielleicht doch zu gut, weil Nairo vielleicht doch ein bisschen länger dabei bleibt. Nasser Buhani vielleicht doch noch irgendwie einen Sprintsieg holt. Für mich Team zweite Kategorie.
0: Also ganz klar, in den Gruppetto kann man es nicht stecken, vor allem. Ich sehe es gar nicht so schlimm, wenn Nairo Quintana aus dem GC tatsächlich raus wäre, ich glaube ich, dass die Chancen auf einen Etappensieg sehr, sehr gut sind. Also Col de -Porté wird gefahren, immer den, ein, hat, er schon, eine den hat er schon mal er gewonnen. Immer. Eine, eine Etappe, Etappe hat er schon immer, aber die er ja. gewinnt. Also von dem her ähm, sehe ich das schon, schon gute Chancen.
2: Seine beste Platzierung letztes Jahr bei der Tour war einmal Platz 4. Das war seine einzige Top-10-Platzierung.
1: Ja, da ist er irgendwann ausgestiegen mit seinen Knieproblem Also man weiß es nicht, aber grundsätzlich ist eigentlich bei Nero Kitana immer eine Etappe hat er immer, wo er allen davonfährt. Niemand kann ihn anholen und dann reißt er seine kleinen kolumbianischen Arme hoch und feiert den Sieg. Äh, Warren Bagui, ich bin immer noch überrascht davon. Quintana
2: ist, ganz kurz, Quintana ist nicht ausgestiegen letztes Jahr. Er ist die nee, Tut zu Ende gefallen durch. Okay, ja.
1: ist durchgefallen. Ich dachte, er ist ausgestiegen. Bei Bagui ist immer für mich ein bisschen äh, die Frage, wie das eigentlich passieren konnte, dass er so ein Riesentalent war, Bergtrikot gewonnen und man sieht im Grunde gar nichts mehr von ihm. Also wirklich gar nichts mehr. Ich bin immer wieder überrascht. Aber mal sehen. Zweite Kategorie auf jeden Fall.
0: Das vorletzte Team, das ich hier auf der Liste habe. Oder wollte noch jemand was zu Akea sagen? Trek, Segafredo. Und jetzt sind wir bei dem Sprintzug, glaube ich, den Jonas Bayer sich rausgesucht hatte. Ja, ist
1: auch mein Team. Hatten wir letztes Jahr schon. Der absolute Horror für alle Fantasy-Spieler, weil sie eine Art Rotationsprinzip eingewechselt haben. Ein bisschen wie im Breitensport. Jeder darf mal, kommen Sie heran. Wir haben eine gute. Ein gutes Team zusammen und wir versuchen, dass jeder mal im Sprint fahren darf. Ich glaube, am besten fahren sie, wenn Mats Petersen am Schluss sprintet. Edward Toins haben sie immer noch, der da hin und wieder mit reinhalten darf. Jasper Stolven ist einfach ein unglaublich guter Anfahrer. Also die haben einen richtig starken Sprintzug. Leider fehlt ein bisschen der Sprinter, obwohl man Petersen natürlich nie unterschätzen darf. Finde ich aber trotzdem noch ein bisschen schwächer als die anderen top -Sprinter. Ich habe das Gefühl, so ganz wissen die auch nicht, was sie da machen. Mit Mollema, Nibali und äh, weiß ich nicht, wenn sie da dabei haben. Ich habe mir aufgeschrieben, Nibali. Ja, also, äh, ja, alles äh, große Namen und schön und gut. Ähm, aber ja, es ist schwierig, mit, auf Nibali oder Mollema jetzt nochmal zu setzen, dass da von denen was kommt. Deshalb muss es, glaube ich, aus dem, aus dem Sprint zu kommen, eben von Marz Pedersen und Jasper Stuyven aus Gruppen, aus glaube ich. Das ist ein super Jahr dieses Jahr gefahren. Deshalb äh, kann ich mir vorstellen, dass sie ein bis zwei sie holen. Lukas, du die Hand. Jasper Stolven
0: gerade beinahe Wout van Aert äh, nochmal geschlagen bei den belgischen Meisterschaften. Das war ein ganz enges Ding hinten raus. Und wir wissen, er hat dieses Jahr auch an Sanremo gewonnen. Also der fährt ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr. Und so Klassiker-Etappen, wie die Tour ja viele bietet, sind viel für ihn gemacht.
2: Jasper yes, Stolven, erster an Sanremo und vierter Flandern. ja yes. Ich glaube, das ist der einer der Männer, der auf der ersten Woche, wenn es gut läuft, was reißen kann.
1: Genau, er wird... Äh ich denke, auf ihn werden sie setzen. Pedersen für die Sprints oder für mal eine bisschen schwerere Etappe. Ich glaube, es kann so zwei Etappensiegen reichen. Äh, es kann natürlich auch sehr schlecht laufen. Äh, Mollema und Nibali viel im Bild. Ich glaube, dann läuft es auf jeden Fall schlecht, weil dann hat Mollema hinten einen Platten und Nibali fällt früh aus der Gruppe zurück. Ähm, also ja, da, da kann es einfach äh, schief gehen. Deshalb ist es für mich, wenn ich es mir anschaue, leider nur zweite Kategorie.
0: Stimme ich zu. Man tendiert natürlich dann, wenn man die Namen hört, schnell mal noch zur ersten Kategorie, aber ich glaube ähm, ja, die Einordnung muss man geben und das ist halt das Krasse. Ich meine, Mats Pedersen, da ist ein Weltmeister dabei, Nibali kennt jeder Mollema, auch seit Jahren eine Größe, äh, Jasper Stuyven gewinnt meier saremo und wir stecken sie in die zweite Kategorie, aber so hart ist die Tour de France da manchmal und wir sehen, also ich zumindest sehe nicht das Konzept von, von trek fredo das aufgeht. Wenn sie vielleicht da anders rangehen würden und irgendwie einen Sprinter hätten oder so, dann Wäre das schon was ganz anderes. Aber.
1: Sie haben natürlich schon Sprinte mit Pedersen, aber er ist eben nicht, glaube ich noch, nicht auf dem Niveau von, von Demar, auch wenn er uns eigentlich immer Lügen straft, wenn wir sowas sagen.
0: Wenn es regnet, ist er auf jeden Fall ein Kandidat.
1: <lacht> Vielleicht müssten wir das umdichten, was Michi Scher zu uns gesagt hat, äh, über Christoph, der immer sagt, äh, äh, if the weather is a mess, Christoph is the best. <lacht> muss man irgendwie Peterson, muss man auf Pedersen umdichten.
0: Kommen wir zum letzten
2: Team. Es ist echt schon das letzte Team?
0: Es ist das letzte Team. Und es ist stark, wir haben uns wir natürlich den Toursieger aufgehoben vom vergangenen Jahr. Den Titelverteidiger, UAE Team Emirates. UAE Team Emirates,
2: das Mehrgenerationenhaus. Wir haben drei 22-Jährige, einen 23-Jährigen. Und dann gibt es dreimal 31, 32, 34. Rein vom Alter her, große Altersunterschiede. Wir haben zwei Superstars, die leben auf dem Dachgeschoss. Mark Hirschi, Tarek Bogacá. Die werden gezeigt, die im Erdgeschoss, denen wird ein bisschen geholfen oder die helfen, sagen wir mal eher so. Das Problem beim Dachgeschoss ist, sie werden gezeigt, sie sind viel in der Sonne. Die Frage ist, waren sie zu lang in der Sonne? Sind, haben sie sich vielleicht ein bisschen verbrannt? Das ist die Frage bei Mark Hirschi, von dem ich dieses Jahr noch nicht viel gesehen habe. Oder ich denke aber auch ihr noch nicht so viel gesehen habt. Mit Tarek Bogacá brauchen wir nicht diskutieren, einen der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg. Aber das Team insgesamt einfach, und das war auch letztes, letztes Jahr schon, Tadej Pogacar oft ein bisschen, allein, ein bisschen bisschen der Einzelkämpfer. Wenn du Tadej Pogacar siehst, brauchen wir über ohr kategorie nicht zu sprechen, aber wenn man das Team in Gänze sieht, sage ich nur erste Kategorie.
0: ich finde sie deutlich stärker als vergangenes Jahr. Also mit Makirschi, ähm Markus Hirschi,
2: der letzten, ich würde,
0: letztjährigen ja, Form, ja. Genau, aber dann ist da jetzt trotzdem auf einmal hier äh, ein Brandon McNulty, der auch gute Rundfahrten fahren kann, wie man gesehen hat bei der Baskenland-Rundfahrt, ähm, dabei, der helfen kann. Äh, Raphael Maika ist ein sehr, sehr starker Fahrer am Berg, der Pugaccia helfen kann. Ähm, da wieder Formula gut hat, er jetzt vielleicht vergangenes Jahr dann nicht die, die Stiche bei der Tour, aber ist für diese klassiker Ist ordentlich, der, ordentlich in Giro gefahren? in Giro gefahren und ähm, ist für diese Klassikprofile auch sehr gemacht. Glaube ich, kann da Pogacar auch sehr helfen und ein guter Anfahrer sein. Also ich sehe Pogacar mit einem deutlich stärkeren Team als vergangenes Jahr.
1: Deutlich stärker. Äh, vor allem, glaube ich, sieht man, wovor sie Angst haben. Und das ist Windkante und abgehängt werden auf dem Klassikerprofil. Ähm, Mikkel Bjerg und äh, Längen, Vega Starke Lengen. Das sind zwei Leute, die auf der Ebene stark fahren können. Rui Costa, ein ganz erfahrener Mann, auch schon Weltmeister gewesen. Auch einer für Klassikerprofile, der jetzt auch in Form gekommen ist, hat jetzt eine Etappe gewonnen. Äh, ne, Zweiter ist er geworden. Entschuldigung. Nee, Zweiter ist er geworden bei der Tour de Suisse-Etappe. Also der ist in Form gekommen. Also ich glaube, der hat eine bessere Truppe als sonst. Ganz hinten am Berg bin ich mir nicht sicher. Da hängt sehr viel von Raphael Maika und Brandon McNulty ab. Ich würde sogar Mal Kirschi da mal komplett rausrechnen, weil ich auch nicht weiß, wie gut er als Helfer ist. Er hat es noch nie machen müssen, glaube ich, in seinem ganzen Leben. Deshalb bin ich da mal gespannt drauf, ob das, ob das klappt. Aber es spielt auch keine Rolle, weil die anderen sehr gut sind. Und deshalb ist es für mich eine Ork-Kategorie-Team, einfach weil für mich Pogacar ähm, mit Roglic zusammen der Favorit ist. Und ich glaube, es ist eine gute Mannschaft, die ihn, die ihn gut unterstützen wird. Ich glaube, dass es eine gute Mannschaft
2: ist, ja kann man auch darüber diskutieren, ob sie besser als letztes Jahr sind. Einen, den du gerade schon angesprochen hast, der könnte, glaube ich, wirklich wichtig werden, ist Mikkel Bjerg, immerhin dreifacher U23-Zeitfahr-Weltmeister. Ich glaube trotzdem, warum ich sie nicht ins Ohr-Kategorie stecken würde, vom gesamten Team her, weil wenn wir die anderen Top-5-GC-Kandidaten gesehen haben, sehe ich die Teams jeweils stärker. Also ich sehe Team Jumbo-Wisma stärker, ich sehe Team Ineos Grenadier stärker, ich sehe tatsächlich vielleicht sogar auch Movistar stärker und deswegen bin ich nicht sicher, ob man UAE
1: als Team in die orkategorie kategorie stecken muss. Ja, ich glaube, das kann man, kann man, ist auch viel Definitionsfrage, würde ich behaupten. Äh, einfach weil Tade Bogacar dabei ist. Wir haben auch Lotto Sudal in die orkategorie kategorie gesteckt, da würde ich, wenn ich mir jetzt die Truppe anschaue, okay. äh, auch sagen, ja gut, ist auch nicht der absolute Wahnsinn. Aber unter einem anderen, ja, okay, ja. Also nur so, unter einem anderen Anspruch, würde ich, würde ich ja, sagen. Ja. Äh, genau, weil ich denke ja, es ist einfach Pogacar dabei, sie haben die Truppe, die sie brauchen. Es ist Pogacar, muss es reißen oder nicht, davon hängt alles ab, vollkommen klar. Wenn er ausscheidet, warum auch immer, dann sind sie geliefert. Das würde ich aber sagen, ist bei Jumbo Wismar fast auch so. Also die haben auch keinen Ersatzkapitän, Kreuzweg ist einfach nicht in der Form. Und Deshalb ist es für mich o Kategorien, sie sind -Kategorien sind dafür ausgelegt, die Tour zu gewinnen mit Tade Bogaca und nichts anderes. Dann habt ihr mich überstimmt. Nein, ist ja auch, jeder darf ja seine Meinung. Du äh, kannst Nein. Ja gerne bei erster Kategorie bleiben, <lacht> haben wir ja die ganze Zeit so gehandhabt. Ich denke, Ich bleibe auch, auch bei
2: der Meinung, aber ihr habt mich insgesamt überstimmt. Die Podcast-Meinung ist dann mhm. auch Kategorie.
1: Ist ja auch ganz spannend zu sehen, ehrlicherweise. Wie, ich bin ja gespannt, ob, ob, ob die wirklich ihn besser unterstützen können oder ob es einfach nicht reicht dann am Ende oder wieder die ganze Zeit alleine fahren muss. Mhm. Bei Pogaccia war ich jetzt zumindest
2: ähm, ein bisschen überrascht was seine Ergebnisse bei der Nationalen Meisterschaft angeht.
1: Ja, Im Zeitfahren ja, oh. nur,
2: also man muss natürlich sagen aus Bogacá-Sicht, ne, aber beim Zeitfahren nur Dritter und im, im Straßenrennen nur Fünfter. Ähm, Primo Stoklic war nicht dabei, also da hätte ich eigentlich gesagt, ist er in beiden Rennen sogar Topfavorit.
1: Aber Straßenrennen, man weiß ja immer nicht, wie das Profil ist und so, das ist alles immer schwierig. Der Mohoric, Mohoric hat, glaube ich, gewonnen. Richtig. Das, ja. spricht auch dann dafür, das spricht dann auch dafür, dass es ein bisschen flacher ist mit einem Zielsprint. sprint deshalb. Okay,
2: dann sind wir mit allen Teams durch. Dann ist jetzt natürlich noch die einzige Frage, wer gewinnt? Wer gewinnt? Herz, Kopf, betrunkene Wette.
0: Sind wir nicht gerade schon durch das ganze Bier? <lacht> Sind dann nicht alle
2: drei betrunken? Ich bin schon ein bisschen betrunken, das also, verschweigen wir jetzt aber einfach mal. Ähm, Jonas, wa, mach, machen wir das jeder drei, oder nee, mal, machen wir mal erstmal die Herztipps. Jonas, was sagt dein, oder we, wem würdest du es am meisten wünschen, wer gewinnt die Tour de France? Hm.
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, Enric Maas. Mein Herz gehört Movistar. Auch wenn ich so viel auf sie schimpfe.
2: Ich bin ein bisschen beeinflusst von der äh, Movistar-Doku, die ich jetzt <lacht> tatsächlich erst angefangen ja. habe vor zwei Wochen, weil ich wollte auch auf Movistar gehen. Ist die Frage, muss ich jetzt was anderes nehmen? Wenn ich sage, ich gehe nach Nee, ich Herz. muss
1: zurücknehmen. Ist natürlich vollkommen Quatsch. Rigoberto Uran natürlich.
2: Was? Enric Maas. Gehau ab. Es ist Uran. <lacht> es ist Uran. Hast du dich entschieden? Dann gut. Dann gehe ich. Ich gehe aber nicht auf Enric Maas. Ich gehe auf, ja doch, ich gehe auf Enric Maas. Herz Enric Maas.
1: Ist ein freundlicher Typ, oder? In der Doku, er gewinnt einen für sich.
2: Ich bin, ich, wir müssen wann anders nochmal drüber reden, was ist bei Movistar mit den Haaren los? Ich habe das Gefühl, gerade wenn man die Movistar-Doku anschaut, irgendwas, also, aber an das Thema.
0: Ja, ich weiß nicht, ob mein Herztipp jetzt noch so sonderlich spannend ist und die Hörer, die uns schon länger hören, überrascht, aber
1: und Thomas. <lacht> Nein, das wäre natürlich schön werden.
0: Es wäre natürlich schön, wenn Lulu, alias Julien Alaphilippe, da sich das gelbe Trikot holen könnte.
2: Okay, Lukas, dann mach gleich weiter. Betrunkene machen wir zum Schluss. Kopf, wer gewinnt? Tadej. Hat der Pogacar?
0: Titelverteidigung.
2: sehe ich nicht. Ich wollte nochmal nachschauen, wann das letzte Mal, wie die letztjährigen Toursieger weil Wenn man die letzten Jahre anschaut, die Toursieger haben im Jahr darauf, aber egal. Ähm, ja, Kopf Kannst du nur ich, bis
0: Christopher Froome zurückschauen.
2: Ja, Kopf würde ich tatsächlich auf Prima Floglitsch gehen. Einfach, weil er letztes Jahr nur von einem geschlagen wurde und er dieses Jahr, glaube ich, nochmal mehr alles dem untergestellt hat und Jumbo Wismar hoffentlich wahrscheinlich nicht dieselben Fehler nochmal machen wird.
1: Jetzt habt ihr die beiden Slowenen und ich muss ja irgendwie jemand anderen picken. Darf ich einfach sagen einer der drei Ineos? <lacht> Nein, da muss ich natürlich
2: schon entscheiden. Es ist schwierig,
1: es ist schwierig. Dann sage ich einer der drei Ineos. Es ist Jaron Thomas.
0: Ist auch ein halber
1: Herzpick auch für mich. Und betrunken, wen würde ich da reinwerfen, wenn ich jetzt betrunken tippen müsste? Thomas. Ähm, dann würde ich ich muss auch noch mal alle durchschauen gerade. Ich tippen auf Ja, vielleicht auf Ich weiß es wirklich nicht. Ich so muss auch überlegen, es gibt so viele Möglichkeiten. Dann, da ich ich würde ich gut
2: Betrunkene Wette. Trunken. Ja, einfach mal rein 50 <lacht> Euro auf den Mann denken, meine um betrunkene Kleine Wette.
0: Franzose macht. Meine betrunkene Wette Emu. Emu aus dem Nichts. Wird auf einmal zum Kapitän gegenüber Wilko Keldermann und wird auf einmal Toursieger.
2: Emo gewinnt zweimal das Zeitfahren und merkt auf Etappe 18 auf einmal, er kann es doch gewinnen. Richtig. Okay, dann fehlt noch meine betrunkene Wette. Es gibt so viele potenzielle Kandidaten. Ja, dann bleibt Nairo. Oh,
0: das ist auch eine
1: Herzpick ist
0: auch ne Ja, Herzbe würdest du Herz Betrunken ist mehr. aber auch mit Herz immer ja, sehr eng zusammen.
1: Ja, komm, dem würde man es doch auch gönnen, oder? Also einfach ja,
2: natürlich würde ich es dem gönnen, ja, aber das leider kommt wieder irgendwo, den hast du wieder 20 Minuten nicht gesehen, auf einmal blutet seine Nase und er fährt das erst über die Ziellinie und ja, keiner ja. weiß, was eigentlich passiert ist.
1: Entweder passiert das, dass er vorne in der Etappe gewinnt, oder verzieht keine Miene, sein Team wie vorne Gas und er fällt hinten raus. <lacht> <lacht> ein klassischer Kinder. Wenn er durch die Nase weiterhin atmet. Ja, wenn, er hat den Mund nicht geöffnet, aber keine Chance. Hat Lunges ja nicht der Letzte, was haben wir darüber gesprochen? Wie gut wäre Quintana wohl, wenn er einmal den Mund öffnen würde. Zum <lacht>
0: <anderen>. <lacht> gut, dann wissen wir alles. Wir freuen uns auf die Tour de France. Es werden drei geile Wochen. Wie gesagt, Fantasy Manager, seid dabei. Ähm, folgt uns auf Twitter, auf WhatsApp-Podcast. Da werden wir auch auf jeden Fall ganz viel zu den Etappen. Während den Etappen äh, posten auf Instagram, gibt es auch immer wieder Updates unter WhatsApp. -up. Und
1: Wenn ihr eine Frage habt, wenn oh, bin ich in den Satz gesprungen. Was eine Moderationsfähigkeit. Äh, wenn ihr eine Frage habt zu Tour de France oder denkt, wie ordnen die drei Idioten das eigentlich ein, dann schreibt uns einfach auf äh, Twitter oder Instagram und wir versuchen das irgendwie aufzugreifen. So unter dem Motto Fanfrage äh, gehen wir auch gerne darauf ein. Auch einfach eine Diskussionsfrage. Das
2: Motto Fanfrage. Um Gottes Willen.
1: Ja, jetzt habe ich versucht einmal wie du zu moderieren, aber es hat nicht geklappt, Thomas. So, so moderiere ich?
2: Ach du Scheiße. Ja, dann weiß ich auch, Nein, warum, war Spaß. Dann weiß so ich auch warum ich immer nur im Hintergrund bin. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, man kann es ja so sagen, wenn die Folge rauskommen wird, in zwei Tagen kommt schon die nächste Folge, weil der de Paar steht kurz bevor. Wir haben es schon angesprochen, fassen wir nochmal kurz zusammen. 21 Etappen, jeden Tag gibt es von uns einen Tourfunk. Kurzes Recap, was ist am Tag passiert? Schickt uns eure Fragen, wir werden auf alles schauen und dann schnaufen wir nochmal zwei Tage durch, gucken jetzt noch ein bisschen Fußball, trinken noch ein Bier und dann geht's los am Samstag.
0: Kultur, Ausreißer, Ausrutscher, strava alles mit dabei. 21 Tour-Etappen, 21 WhatsApp-Folgen. Wir freuen uns, es werden geile drei Wochen. WhatsApp. Der Radsport podcast WhatsApp ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.